0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Halo semuanya. Selamat Halo. pagi. Pagi. Kembali lagi kepada Pandemic Stock. Uh, kita hari ini udah episode ke-4.
2: ya 4 hmm.
1: berarti udah week keempat, udah hampir sebulan kita ngobrol bareng bertiga. Saya Mutiara bersama juga dengan Mas Kamil dan Mas Firza.
0: Dan ya, uh, ya, ya itu, itu, itu. Halo Aku ya.
1: Kan, hari ini kita bakalan ngomongin apa ya mas serunya catch up aja ya catch up catch
2: up aja ya iya.
1: catch up aja masalah apa, apa sih ini berita-berita yang sering kita dengerin akhir-akhir ini update di Indonesia dan juga di luar
2: yes oke okay, oke okay,
1: oke okay. benar kita kayak biasanya aja ya kita nggak tahu sih ini sesinya bakal berapa lama cuman ya we'll see mungkin satu jam mungkin dua jam mungkin kayak kemarin dua setengah jam Oke. lama
0: banget ya kemarin terus-terus okay. oke, oke terus tentang apa aja
1: kita update apa ya mungkin update data dulu kali ya mas ya hmm. kayaknya minggu ini tuh aku ngerasanya gitu-gitu aja
2: apa yang kamu rasakan <laughs> Mutiara <laughs> beritanya
1: flat-flat aja terus ya nggak oh. banyak apa ya nggak banyak info baru gitu loh yang aku aku dapat dari data-data yang Uh, gugus hmm. COVID, covid ya iya hmm. yeah. nah terus kemarin tuh sempat si ke, uh, kepala gugus tugas covid 19 tuh sempat mention nih kalau misalnya ada perlambatan pertambahan kasus di Jakarta
3: hmm. itu makamasa
1: Mas itu juga sama seperti ya. ada perlambatan penambahan yeah. kasus
0: menurutku Eh, hey, maaf ya, menurutku tidak, tidak sepenuhnya benar, atau sangat sedikit benarnya daripada nggak benar. Kita nggak bisa nentuin benar atau salah karena emang datanya kita nggak bisa tahu yang benar yang mana gitu. Bingung kan? Iya, bingung. Kan. Jadi... Uh,
1: Tapi yang, yang dia omongin ada penurunan kasus itu cuma dalam satu hari aja atau dalam beberapa hari kita emang udah ada penurunan sih sebenernya.
0: Kalau yang dimaksud sama... Um, ya Bentar-bentar ya. Eh, Virsa dulu deh. Ini kita tenangkan dulu. Iya, iya, iya. Bentar-bentar, maaf ya. Oke, okay,
2: oke. Okay. Um, kalau... Jadi bukan cuma Jakarta, Indonesia itu juga lagi lagi turun kan? lagi lagi landai lagi landai semua
3: hmm. uh,
2: apa namanya dengan hmm. jadi aku nggak aku nggak perlu cek ke negara lain ya karena kita udah paham sama teori kurvanya kan beda-beda hmm. uh, ya, ya uh, kayaknya cuma di Indonesia deh satu bulan April ini pertumbuhannya cuma cuma 200 gram per hari hmm. jadi kayak kayak Terus selama 30 hari ini nah, Ternyata itu juga terjadi di, di Jakarta makanya ada klaim bahwa Alhamdulillah Kalau Jakarta sudah mulai melandai
3: melanggai nah,
2: um, Ternyata setelah Coba-coba saya kulik Dua hari kemarin tepat Angkanya Jakarta naik lagi Nah ini kalau mau Diteliti lagi Ini persis seperti yang kita bicarakan minggu lalu sih uh, Bottlenecknya Ada di mana <laughs> lead-nya sudah banyak uh, cuma kita minggu lalu kan ber berhipotesa, berdeduksi bahwa itu terjadi karena SOP-nya enggak standar kan.
0: Nah, eh uh, uh,
2: ternyata setelah diselidiki lagi eh uh, ada satu SOP dari peraturan Kemenkes bahwa seluruh ini bahasanya saya dibenerin ya. Apa hmm. Jadi seluruh spesimen dari seluruh Indonesia itu harus ke, dikirim ke Jakarta dulu gitu loh. Dan itu bisa ada leg like waktu plus tujuh hari. Ya jadi, mungkin butterlinknya di situ. Iya. Mungkin butterlinknya di situ.
1: Salah, jadi spesimennya diambil. orang Bali nih. Hmm. Saya ngambil darah di Bali. Nah, terus itu nanti mungkin jadi dua botol gitu. Satu dites di Bali, dites di Jakarta. Atau semuanya dioper ke Jakarta, dites di Jakarta?
2: eh uh, Di peraturannya sih tidak terlalu ini Detil ya. ya? Detail ya, detail ya. Tapi teknisnya, ya? teknisnya
0: ya? aku, itu dari awal dari masa eh, sering banget kan hmm. dikritik sama banyak orang termasuk aku juga bahas itu sentralisasi data ini maksudnya. teknis yang mereka tuh gitu semua dites di lab harus sentralisasi
2: ambil ya? Iya
0: lab di Bali memaksakan
2: harus sentralisasi ya.
0: hasilnya positif itu nggak bisa diumumin sebagai positif kalau belum dikonfirmasi sama uh, balitbangkes Jakarta belum hmm. ya jadi itu nggak tahu uh, tulisan positifnya atau uh, spesimennya dikirim lagi ke Jakarta gitu itu nggak hmm. ada nggak iya, iya. ada yang bisa mengungkap mm. itu sayangnya itu dan kita nggak pernah bisa tahu ja Jakarta itu balik banget sih itu lab sentral ya kita bilang ya lab sentral itu iya. nerima balik berapa
3: kita, ya.
0: nerima berapa dan mau pengumuman berapa dari yang diterima sebagai bentar iya, iya. Itu, itu ha -ha. kita nggak bisa tahu jadi sayang banget ya jadi informasinya pending yeah. sebulanan eh sebulan semingguan semua jadi okay. data yang Hmm. itu tetap nggak nggak berubah itu jadi dari sebulan lalu yang semua orang ngeritik bahwa data yang kita dapat hari ini adalah minggu lalu itu sampai sekarang nggak berubah walaupun kapasitas testing naik tapi kita nggak tahu itu ngaruh atau enggak apa namanya persentase yang dites sama yang hasil positif itu hmm. kayaknya beda yeah. hari deh istilahnya
2: hmm. Mungkin, bisa lag semingguan ya mil ya malah ya iya, 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 bisa. Iya. minimal seminggu ya iya. jadi misalnya
1: jadi delaynya lama banget ya
2: iya itu
0: dia iya, iya. itu masih sampai jadi sekarang delay jadi delay
1: untuk dapat testnya aja udah delay hmm. terus hmm. habis tesnya diambil kita harus delay ngantri spesimen itu ngantri sampai akhirnya dites hmm. setelah dites yeah. hasilnya udah keluar kita bisa delay lagi sampai akhirnya hmm. tes resultnya itu diumumin jadi berarti 3 kali delay ya
3: 3 ya, kali
2: delay yang Yang mana kalau kita buka berkas resminya BNPB sama Kemenkes, itu mereka sebenarnya nggak ada standar SOP-nya setiap proses berapa hari gitu. Makanya kita selalu menganalisa kan dari contohnya dari Bali ke Limpardkes berapa lama dari Limpardkes sampai akhir muncul hasil berapa lama tertundanya itu nggak, nggak jelas. Nah ini kemarin ada satu dokter di Jakarta yang reply saya sih, uh, tapi karena Terlalu teknis, saya share di sini ya. Nanti kita tanggapan Muti sama Kamil ya. ya. Saya bacain ya. Ini, oh. uh, ini dia reply saya karena saya komen ini kan tentang SOP nggak efisien dan namanya PDP-nya kok nggak nggak berkurang kurang nambah terus. berkurang
0: nah, nambah. Ya, ya ini
2: uh, mereka kominya gini. Mereka lagi. Beliau kominya gini Doktor di Jakarta. Mas, saya kerja di salah satu RS Jakarta. Kita anggap untuk kasus yang confirm itu resolusinya 14 hari. Ini orang teknis buat dia di lapangan ya. Hmm. Jadi swab bisa negatif. Karena hasil swab itu keluarnya 7 hari, kebanyakan mereka di swap udah menegati hari 7. Lalu hasil swab keluar sudah menegati hari ke-14. Dalam tanda kurung dengan hasil positif. Lalu dilakukan swab kedua dengan hasil kebanyakan negatif. Sebenarnya satu orang hanya menghabiskan 1-2 regen swab saja mas kalau di lapangan. di lapangan selektif kok emas, nggak sembarangan orang di swap. kecuali yang punya uang ya, mereka tanda kutip bisa bayar minimal 2 juta untuk space swap. Uh, beliau komen lagi, Narasi TV pernah wawancara bawa pihak pihak uh, Eichmann, uh, katanya dikirim ke pusat supaya genome sequence, padahal genom sequence sensitivitas spesifikasinya lebih eh kurang dari PCR. Kenapa di genom sequence untuk riset, katanya. Tapi data itu nggak pernah dibuka ke internasional nah, Kenapa kita bisa tahu beberapa tipe SARS-CoV-2 itu karena ada genom sequence-nya. Nah, gimana nih pendapatnya Muti sama Kamil nih? Hmm. Uh, statement orang di lapangan tadi. Dia nggak dia ngebelain pemerintah sama yeah, yeah. dia pengen kita juga, juga sih. Kan? Dia ngasih hmm. objektif ya.
3: Nah,
1: kemar kemarin aku nggak... Uh, nggak sengaja uh, ngelihat alur lagi tes PCR-19 kan. Emang kalau eh sorry, tes PCR-Covid-19. Emang kalau misalnya dari uh, Kementerian Kesehatan itu, flownya, uh, misalnya habis swab test. swab test, kalau misalnya positif, nanti ada panah ke bawah lagi tulisannya, memang DNA sequencing. Tapi di, hmm. situ, di, di sini nggak pernah ada tulisan bahwa ini akan dilakukan di lab mana, apakah yeah. terjadinya Apa itu, bersama.
0: Sequencing-nya gitu. udah dihapus semenjak Tengah April kalau salah. Jadi buku yang kamu jadi referensi ah. itu diupdate okay. per seminggu atau dua minggu gitu. Buku yang hmm. PDF table itu yang kita dapat yeah, kan dapatnya yeah, yeah. juga random kan sebenarnya. Dapat dari akses uh -huh. dari mana juga nggak tahu kan. Tiba-tiba di WA ini sebar aku aja.
1: Bacaannya ini version 3. Iya ya, ada ada. Per 16 Maret. Iya
0: kan 16 Maret kan. Ada yang April kok. Jadi April itu udah dihapus. Itu masalah, iya udah dihapus sequencingnya, itu uh, sesuai sama narasi TV itu, dia juga pas uh, disclaim juga kalau sequencingnya pas wawancara Ekman itu sequencingnya masih ada, cuma habis dia publish itu sequencingnya dihilangin, tapi aneh banget, satu problemnya adalah kenapa uh, soap-nya yang berupa PDF itu nggak bisa diakses secara bebas dan berkala gitu. Misalnya di update tuh mereka nggak ngasih tahu update-nya gimana hmm. gitu. Ya update kan wajar ya. Soalnya kan apa apa progresnya ada kan. Studinya gimana mah. Tapi yeah. yang S, yang dijadikan pedoman kan itu judulnya pedoman kan. Pedoman itu aneh banget karena aks, uh, kita bisa dapat itu kalau nyari di WhatsApp grup gitu, kalau saya gitu, bukan di link
2: Keduman, oh ya ya,
0: bukan di, di link apa? Bukan di link, link resmi. Iya, link hmm. resmi gitu. Atau kalau ada link resminya pun kurang aksesibel gitu. Hmm. Terus jadinya uh, Muti juga nyari, dapetnya yang Maret kan, nggak nggak tahu kan kalau ada yang baru. Jadi
1: dan ini aku So, nah, nya tuh gini, Guideline RTPR Indonesia COVID-19 ya. Terus ini masuknya ke Kemenkes, tapi file yang ini yang aku dapet. Jadi itu mungkin yang, yang ada di website mereka pun nggak yang update. Belum diupdate, di update ya.
0: aneh banget kan.
1: Uh -huh. Terus
0: untuk kedua soal sequencing, itu benar uh, sequencing itu bukan uh, standar WHO, tapi disarankan dilakukan untuk bukan, uh, bukan sebagai diagnosis, tapi sebagai studi. Bener kata si dokternya itu Sequencing itu buat biar tahu Trendnya Indonesia gitu hmm. Jadi primernya nanti PCR pun bisa diganti kan Kalau misalnya Indonesia Kebanyakan gitu istilahnya Bisa di update juga hmm. Sayangnya eh, semua negara tuh Rutin ngirim sequencing Ininya Sequencing coronanya Ke satu ke portal data Bikinan Jerman kalau masalah, Namanya g -S8. Ji Indonesia nggak pernah lapor sama sekali, sayang. Jadi selama bulan Maret itu yang bikin uh, masalah kan, itu kan bikin masalah kan, jadi lama banget dan bottleneck juga di Indonesia itu outputnya pun enggak ada. Ekman, uh, Ekman juga udah bilang apa, nggak ada laporan apa-apa. Jadi selama Maret itu ketunda itu enggak Entah kenapa, gitu loh, bukan karena sequencing juga. Karena the sequencing data pun okay. pernah diungkap. Jadi itu masalahnya. <laughs> jadi, ya. se jadi
2: sebenarnya alasannya karena Verse buat mencerita sequencing tadi atau atau sebenarnya me memang lambat aja
0: ya. Emang lambat aja. Menurutku kalau sequencing ya? sequen 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 itu it, perlu it, tapi bukan itukah? Enggak, enggak, perlu karena Peringin sequencing itu, itu harusnya randomize bisa. sampling itu tuh misalnya dari hmm. dari klaster mana? Eh ya? nah, klaster mana? Satu deh gitu. Misalnya ada ah. ada 10 klaster, hmm. cukup berapa? Berapa? 10 klaster ya 10 aja sampelnya yang di sequence. Enggak usah. Gak Jadi enggak harus semuanya banget usah ya? 500 orang di semua klaster itu di sequencing semua itu. Cukup sequence satu, yeah, yeah, satu yeah. teknisnya uh, akurasi emang beda pcr paling tepat untuk diagnostik tapi untuk hmm. untuk tahu semua nikel strain virus ini jadi tujuannya beda bukan diagnosis ini bagus hmm. satu itu dua mahal banget sequencing itu nggak mut apa
3: hmm.
0: itu kan setiap dna diperiksa reagen. gitu reagennya macam-macam alatnya juga so, like. jadi malah nggak make sense ya kalau jadi kayak kami dolarin tuh 300.500 dolar per itu. Kalau per, per, per orang Per orang. Oh. Itu kan lebih Jadi dengan kalau ya.
2: alasannya buat cari sequencing semahal itu per orang malah jadi bonus ya. Jadi dan,
0: iya dan lama. Deman itu itu kayak, juga alasannya
2: dan lama ya.
0: Dan lama dan harus ngumpulin hmm. berapa puluh ini baru bisa sekali. Jadi lama banget ya. Hmm. Ribet. Hmm. Jadi emang enggak disarankan
1: sekali. Harusnya berarti nggak, harusnya sequencing bukan penyebab bottleneck-nya itu ya, Mas. Karena kan bukan. sequencing itu buat stupi. Hmm. Kalau misalnya kita tes PCR itu kan buat diagnosis, gitu. Prioritasnya pasti hmm. kan, uh, yeah. diberitahukan ya, secepatnya. Gitu. Sequencing uh. sih kalau misalnya mau tunggu-tunggu nanti juga nggak akan... nggak akan terlalu bermasalah
0: gitu. iya yes 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 Gak akan
1: mempengaruhi juga pdp yang terus jadi naik, buat itu juga.
0: buat tujuan untuk menanggulangi wabah itu sequencing itu komplementer wabah, komplementer lah istilahnya ya yeah. yeah, oke okay. mm. penting buat uh, tahu strain strainnya di indonesia tapi bu bukan buat testing gitu <laughs> istilahnya mm. bukan buat alat testing mm. tapi biar tahu biar tahu virusnya yang itu Ada di Indonesia. Yeah,
1: yeah.
0: oh, ha. harus grupnya
1: yang melakukan juga beda ya, ini bukan grup yeah, yang diagnosis, tapi grup yes. untuk khusus untuk studi untuk riset gitu.
0: Nah di okay. Indonesia enggak ada sama sekali. Terus sampai sekarang hmm. Indonesia cuma publik publish beberapa review review aja, bukan case report. Sayang banget, hmm. bukan case report. Ya ini baru ada beberapa dokter yang secara swadaya bikin grup. kasus kasus ini ya kasus covid kalau nggak salah itu orang-orang ui itu beberapa spesialis bikin grup yang secara online bisa ngumpulin case report gitu dan hmm. itu baru mau gitu tapi sayangnya uh, lembaga resmi nggak ada yang ikut gitu loh ini kayak swadaya gitu. padahal dengan resource yang yeah, yeah. ini kan butuh resource yang bagus kan pasti swadaya yeah, yeah. ini enggak nggak bakal signifikan walaupun bagus juga. Oke. Okay. Iya. Jadi ngebar okay. uh, sih. Lanjut.
3: Hmm.
2: <laughs> Kemarin itu juga uh, narasi dan alasannya pemerintah kenapa jumlah tes sedikit itu seperti ini apa? Nomor satu, karena jumlah karena rebutan PCR dengan 100 negara sedunia. Terus nomor 2, rebutan regen PCR Uh, dengan puluhan ratusan negara lainnya. Tapi kalau kita lihat data dari kemenkes sama BNPB, mereka sebenarnya sudah punya ratusan PCR dan regen juga gitu loh. Uh, yeah. Jadi apakah ini cuma hanya alasan saja atau atau menurut Muti sama Kamil yang yang pernah yang sering dilap ini sebenarnya tuh uh, kendalanya apakah beneran regionnya sama PCR susah atau memang memang akhirnya beneran pure prosedurnya saja ya. Hmm. Ini karena sudah sudah Indonesia ini mencapai 10.000 cases dalam waktu 60 hari loh.
0: Iya. Itu lambat,
2: itu aneh banget. Lambat-lambat ya. Ya terus ya di bulan April itu mungkin cuma di Indonesia yang grafiknya itu uh, lulus 200 300 kan? per hari linear. ya ah. linear linear gitu loh itu nggak nggak masuk ke teori kurvanya nah gimana itu uh, uh, keanehan ini tuh semakin jelas uh, apakah karena kurang regen atau emang beneran ya tadi apa, uh, karena semua harus sentralisasi ya gimana hmm.
1: Kalau aku sih kayaknya lebih curiganya nih ke lebih keseriusannya sih. <laughs>
0: ya curiga. Curiga ya. Soalnya nggak oh, ada, ya. iya, ada data. Iya. Soalnya nggak ada data. Iya. iya. Hmm.
1: Curiganya SOP-nya sih. Karena sebenarnya PCR itu bukan teknik molekuler yang uh, complicated banget. Kalau misalnya hmm. uh, mereka sudah menemukan apa uh, human resourcenya udah cukup di training sehari seminggu nggak sampai seminggu aja tuh sebenarnya udah cukup banget untuk training full ya. Training full ekstraksi RNA. terus abis itu ngerjain pcr-nya, nah tapi sop-nya ini sih yang tanda tanya besar buatku. Misalnya mereka dapat kit nih, mereka hmm. tahu nggak kit-nya harus gimana atau cara uh, cara labelingnya gimana, reportingnya kayak gimana, hmm. standarisasinya gimana? Kan harusnya kalau misalnya kita mau deteksi satu uh, penyakit ya, diagnosis itu kan standarnya harus sama dong satu negara yes, yes. tahu. yang digolongin positif tuh apa ya, negatif apa, mau ambil WHO bulat-bulat atau misalnya gimana, itu kan tergantung sama yang membuat regulasi kan gitu. Mm. Nah kalau misalnya ada, ada guidance dari sipunya, aku ngerasanya lab-lab yang baru mulai ini nih mereka bakal bingung. Karena mungkin nggak semua orang, nggak semua lab terbiasa ngelakuin real-time PCR kan. Mm. Kalau lab-lab besar di kota, di Jakarta, mungkin mereka udah tahu, udah biasa kayak, oh kemarin juga, real-time PCR, virus lain, sekarang tinggal dimodif ini dikit-dikit-dikit-dikit-dikit gitu. Mereka udah tahu, udah otomatis bisa. Modif sendiri nggak usah dikasih guidance pun, mereka udah bisa melakukan. Nah, lab yang kecil-kecil ini, yang di luar, yang misalnya mesinnya biasanya dipakai untuk riset, tapi sekarang lagi nganggur nih. Udah lama nganggur, karena lagi nggak ada riset yang ongoing gitu. Mesin udah lama nggak dipakai. Terus, ininya gimana ya? Cara operasinya gimana ya? Atau apanya gimana ya? Menurut gitu. aku, curiganya di bagian situ silmatnya, enggak ah, ada yang ngasih iya, tahu iya. aja harus ngapain gitu, <laughs> Mas Kamil
0: gimana? Apa namanya dengan data, dengan ketiadaan data yang dipublish ya uh, istilahnya hmm. pengumuman doang so, Kita kesulitan ini, kita kesulitan ini tapi nggak ada, ada nggak ada angkanya gitu, <laughs> ya. itu kan sayang banget ya. Jadi kita cuma bisa curiga sebagai commoners gitu harus jadi orang yang, orang dalam biar tahu, <laughs> itu aja nggak jelas kan, aneh banget ya padahal ini informasi yang uh, berhak didapatkan semua orang kan, berhak didapat semua orang, jadi terus saat, satu itu, dua setuju sama Muti uh, aku sepakat juga, kayaknya SOP sih, bukan ke masalah reagen gitu, jadi masalah reagen ini kan bisa diekspektasi bisa di, di, di bisa di ini kan, misalnya wah Uh, kita mesin ini kira-kira datangnya segini kan? Kalau dibilang rebutan, enggak juga sih rebutan diantara kita. Enggak ya. Iya. Kita emang sebagai konsumen karena uh, aku yakin banget pengumuman yang pemerintah yang bilang kita bisa produksi sendiri itu uh, enggak Biofarma itu ya?
2: Biofarma. Ya,
0: biofarma bilang produksi it, sendiri it, itu mereka. Itu benar sih? Ya? Menurutku enggak. Menurutku nggak benar karena. Nggak 100% mereka dapat dari situ, dapat dari lab-nya sendiri. Misalnya, bikin. Hmm.
2: Ya. Oh, jadi cuma dipasang merk gitu ya? Beli di luar?
0: Mungkin. Di build-up. Di build-up build, 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 build build up ya, mobil, Build-up?
3: Oh. Ya, maksudnya. <laughs> oke, <mobil> ya? <laughs> oke. Okay, okay.
0: Ya, di build-up di lab-nya gitu. Jadi, tetap hmm. mereka tetap butuh hmm. uh, import gitu. tetap butuh impor karena Indonesia emang uh, so far sih emang karena risetnya rendah kita distribusinya hmm. pun gak lancar, istilahnya supply-nya pun gak, gak selancar kayak negara maju yang riset ini hubungannya sama riset ya saya yang kita hmm. bangun, kita, kita kan apa ya, negara dengan riset terendah di Asia, Asia mungkin Asia Tenggara, jadinya oh, yeah. iya Padahal PCR ini sangat berhubungan uh, infrastruktur PCR ini sangat berhubungan dengan itu gitu jadinya dengan kondisi ini susah harus impor gede-gedean juga dan kalau rebutan kayaknya emang banyak negara yang mutus sekarang dan produk banyak negara yang uh, jadi supplier gede juga itu hmm. apa ya aku juga nggak bisa tahu tapi mereka juga pasti bisa memproduksi juga. Dan bisa diestimasi misalnya, oh ini kira-kira jadi dua minggu lagi gitu. Jadi, kan kayak gitu tuh, misalnya teknisnya kayak gitu. Berarti sampai Indonesia seminggu. Tapi di Indonesia ini punya bottleneck sendiri kan untuk supplier ini. <laughs> Apa istilahnya? Setelah datang, aja, Mas. ya, pembagiannya itu mereka, Indonesia pasti birokrasi lagi kan. Masalah. Terus, <laughs> Iya kan, distribusinya izin masuk, terus, terus ada izin mafia masuk. juga kali ya. Iya, ya. Hmm. menurutku ya, itu balik lagi. Jadinya lingkaran setan yang bottleneck-nya itu justru di Indonesia, SOP gitu. Masalah hmm. masalah birokrasi, masalah SOP, masalah macem-macem. Jadi aku melengkapi si Muti, sebenarnya bukan soal reagen, ada atau enggak, tapi masalah aturan. Hmm. Yang okay. bikin kita... Jadi, ini
1: gabungan ya, mas. gabungan tadinya juga. Masalahnya mungkin dari awal udah rebutan juga, mungkin milih, milih uh, mereknya yang cocok dengan harga juga. Nah, karena si Reagen oh, PCR yes. ini kan juga dia banyak kelasnya. Ada yang super premium, oh, itu kita udah pernah omongin, ya. ada yang super premium, premium, ada yang biasa aja gitu. Nah, kan sesuai dengan, pasti kita juga jadinya sesuai dengan budget yang kita punya. Yes. Jadi, snowballing efek gitu sih. Yes. Tambah delay, tambah yes. delay, tambah <laughs> delay, bergabung. Iya,
2: iya, iya. Uh, jadi kalau tes test PCR itu benar nggak sih? Sebenarnya itu cuma cuma butuh waktu 6 sampai 7 jam sampai hasil ketemu positif. Eh, sorry, kurang dari
0: itu. Jadi hasilnya. kalau dari, dari dari swab itu, itu
3: ya.
0: Uh, kurang dari itu. dari swab itu misalnya ekstraksi uh -huh. 1 jam sebenarnya kalau sampelnya dikit. Tapi Tapi mungkinkah mereka ngelakuinnya itu berapa sampel, kan? Dalam satu plate uh -huh. dalam satu kali pemeriksaan itu misalnya ada 6 atau sampai 12 sampel gitu. Ya kan dengan kontrolnya, hmm. dengan ininya. Terus eh uh, ngumpulinnya itu paling sampelnya datang 6, 6 biji gitu. di Terus dilakuin, yeah. selanjutnya sejam. Terus disampling, dimasukin ke alat 2-3 jam. Jadi total sebenarnya 4 jam, 5 jam ya, ya. 4-5 jam tuh udah oke okay banget gitu. Standar hmm. ya. Sebenarnya juga
1: teknik dari uh, swap datang sampai hasilnya itu tuh bisa range waktunya macam-macam. Jadi kayak, kan ini semua teknologi yang udah lama dan ongoing, selalu lab pakai kan. Jadi banyak juga orang yang nge gimana caranya untuk mempersingkat waktu-waktu ini. Jadi tergantung juga. Ada beberapa negara yang punya mesin lebih cepat, kit arena yang lebih cepat juga, karena tuh lebih mahal kan, biasanya yang lebih cepat. Mereka bisa dapat hasilnya kurang dari 5 jam, misalnya 4 jam, 3 jam. Ada juga yang mesin itu loh, yang mesin. Jadi otomatik jadi dimasukin, masukin uh, swabnya nya aja swab langsung keluarnya saat.
0: gitu kan kayak Roger ya, yang keluarnya. dibeli sama dibeli sama BMWN ya yang Pak Erick nah, keluar-keluar itu, keluar itu, itu
1: itu harusnya cepat
0: banget cepet banget
1: buru hmm. harusnya,
0: hmm.
1: harusnya. itu nah jadi kalau misalnya manual dilakuin sendiri yang uh, biasanya dilakuin di lab-lab di sini itu mungkin kalau sangat efisien 5 jelas 4 jam 5 jam 6 jam, jam gitu
0: Kenapa bisa berhari-hari? Okay, okay. Itu karena emang antri. Jadi okay. sampel datang, antri dulu, udah ada yang masuk kemarin dia. Soalnya kan sehari kapasitasnya hmm. berapa doang gitu, misalnya. Tapi yang masuk okay. yang satu,
1: satu orang sekali ngerjain mungkin ya 100 sampel gitu kalau misalnya manual semuanya. Jadi 6 jam itu dalam input 100 sampel keluar hasilnya gitu.
2: Seharusnya ya. Harusnya. Oke, oke. Okay, okay. Terus ini ada ada info juga bahwa di lapangan itu standarnya untuk biar orang positif terkena COVID-19 di Indonesia itu tes swab negatifnya harus 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 dapat dua swab negatif gitu.
3: Hmm. Nah
2: ini, ini konon katanya jadi panduan para tenaga medis di lapangan kalau belum dapat dua negatif.
0: Ya belum boleh pulang, apa namanya gitu.
2: belum belum boleh pulang atau semacamnya. Nah ini uh, apakah memang seperti itu dan di luar negeri seperti apa gitu dan seharusnya seperti apa?
0: Hmm.
2: Kenapa ini semua terjadi pada kita? Loh? Nah, udah gitu doang.
0: Itu <laughs> secara klinis ya. Coba aku jawab dulu ya. Secara iya iya. ]nya. Yang aku tahu di lapangan itu kita pakai hmm. eh, definisi sembuh atau enggak sembuh itu WHO kayaknya nggak ngasih deh. Tak sepahamku ya. WHO nggak ngasih oh. patokan oh. itu, tapi WHO tuh ngasih... sih? Oh justru dari WHO
2: malah juga nggak ngasih standar ya, itu ya? Iya,
0: iya, soalnya hmm. itu kan penanggulangan wabah per negara kan, itu terserah maka dan. Berarti
2: ini akal akalannya WHO ya Pak Kamil?
0: Jernih. <lacht> <Ceram -ceram>. Terus? <lacht> itu... Tolong diselidiki Pak Kamil. Ya, nanti, <lacht> <lacht> tergantung siapa yang mau bayar saya. Terus <lacht> apa namanya? Hmm. Sepahamku gitu, jadinya. Sebenarnya dua kali negatif swab itu uh, adalah standar yang dipakai beberapa negara yang udah udah berhasil men, uh, lagi lagi menanggulangi wabah kayak di Cina misalnya. Hmm. Uh, atau di Jepang itu masih pakai itu dua kali negatif swab. Nah di Indonesia uh, mau niru siapa mau niru itu boleh atau niru sebenarnya sebenarnya bebas sebenarnya jadi nggak ada patokan kan jadi kurvanya itu kurva sembuh nggak ada kan ya ini nggak sih kurva word hmm. in our data misalnya itu angka kesembuhan
3: iya hmm. soalnya standar sembuhnya
0: iya angka kesembuhannya itu so, emang hmm. masih ini masih dinamis definisi sembuhnya itu masih nggak bisa ditentuin karena kita belum tahu covid itu apa gitu ya itu sih hmm. Misalnya negara Netherlands sama UK itu kan enggak nggak nggak publish ya. Uh, angka ya, mereka, mereka ya angka sembuh karena ya.
3: mereka
0: ah mereka nggak nggak ngetes orang biar sampai sembuh fokusnya enggak di situ gitu fokusnya untuk gimana cara menanggoling mawab dengan testing sebanyak mungkin pada orang yang dicurigai itu kalau mm -hmm. dan mereka menganggap kalau udah dicurigai uh, klinis membaik ya udah pulang gitu pulang di rumah benar-benar mm. isolasi di Belanda gitu kan disclaimernya mm. nah di Indonesia nah, itu di,
1: hmm?
0: eh, ya nggawe di Indonesia itu kan kita pakai dua kali okay, swab nah.
1: gimana lanjutin dulu, lanjutin yeah, dulu, ya, dulu. Yeah. di Indonesia itu
0: kan eh, kita pakai dua kali swab ya dua kali swab negatif baru dua kali swab keluar hasilnya negatif baru dinyatakan sembuh. lah aku kok liatnya itu tren di lapangan itu fokusnya untuk untuk ngetes terus biar sembuh. sembuh ya. Caranya gitu. Padahal yang butuh dites tuh bukan yang udah sembuh.
3: Hmm. Ya menurutku begitu. Yang,
0: ya asumsiku. Yang ditenggali
2: sakit ya. Iya.
1: Ada, ya. ada temenku yang dia ot ot apa, OTG ya, pasien yang tidak bersimptom. Uh, orang tanpa gejala. Jadi mereka udah positif COVID swab. Nah ini mereka lagi nunggu untuk negatif nih sekarang jadinya ya. Ada yang satu keluarga. Jadi mereka tes swab dan itu jarak dari satu tes swab ke tes lainnya itu bisa dua hari, bisa sehari loh. Terus,
2: terus tapi tersebut. di swasta, tapi di swasta.
1: Eh, uh, nah itunya aku nggak nanya sih. Coba nanti.
0: Dan eh. nah, jarak,
1: jaraknya. Ayah, ayahku kan positif.
0: Ayahku kan positif, hmm. sekarang udah negatif. Itu di total tes lima kali dia. Lima kali. Lima hmm. kali. Emang dia dokter, iya. Dia kerja di rumah sakit. Tapi apa pantas? Dia nggak ada gejala sama sekali. Tapi di tes lima kali karena per pertama positif gitu. Oh. Ya, Berarti ternyata... di Indonesia
2: juga ada kesal ada kesalahan karena oh, iya. ada istilah baru OTG itu juga ya? Orang-orang juga oh.
0: Hmm. Terus misalnya si BNPB itu eh, pengumuman kalau 60% gugus tugas atau BNPB siapa itu? Itu Ya, jadi BNPB itu eh, ngumumin kan kalau 60% orang yang positif di Indonesia itu tidak ada gejala gitu. Berarti ini jadi lucu kan. Mereka ini sebenarnya ngetes siapa sih? <laughs> ngetes BOTG apa PDP sih? Iya <laughs> mm. jadi aneh kan pengumuman itu jadi kayak rancu gitu. Sebenarnya yang dites sama orang Indonesia itu sama pihak pemerintah itu siapa gitu. Harusnya kan PDP yang butuh kan mereka positif atau enggak gitu. Ya aku jadi jadi rancu banget istilah. Jadi sebenarnya problemnya satu tadi SOP-nya kita ini enggak ideal buat kondisi Indonesia dengan mm. kapasitas rendah harusnya kita lebih uh, harus memilih prioritas siapa yang dites dua lebih ha, uh, strik dalam lockdownnya gitu PSBB nya harus harus lebih kuat gitu itu jadi tapi yang terjadi hmm. nggak tahu kok beda gitu.
1: kalau ngomongin pdp nih mas kalau aku uh, ngertiin ya sebenarnya ini jumlah pdp itu kan harusnya fluktuatif ya Karena mereka itu yang ngantri, jadi misalnya kadang-kadang tinggi, oh banyak orang yang butuh dites nih, berarti prioritasnya lagi tinggi. Nanti kalau misalnya mereka sudah dites banyak, harusnya mereka turun. Ntar mereka naik lagi, ntar turun. Karena aku ngebayanginnya PDP itu kayak parkiran sementara gitu loh. Jadi orang yang lagi nunggu, ya parkir aja di situ. Nanti mereka lewat, ntar datang lagi orang baru. Tapi kok kenapa angkanya?
2: Angkanya aku ya? Angkanya akumulatif mau Di, akumulatif ditambahin oh, terus. Linear. Akumulatif linier. Kayak berat badan gitu loh, nambah terus. Eh, sorry, sorry. <laughs> ya, contohnya ya. Iya. Jadi, jadi sudah 6 bulan ini, eh, sudah 6 bulan, sudah 60 hari ini jumlah PDP-nya perkemarin 22 ribu. ODP-nya 233 ribu.
3: Hmm.
2: Kemarin, pasti, kemarin ada yang reply ke saya juga. Uh, jadi di lapangan juga dari sisi pasien monitoring ODP sama PDP-nya itu juga nggak jelas
1: monitoringnya
2: itu hmm. jadi jadi bullshit apa? Uh, misalnya saya dites gitu kan, saya dapat surat PDP, Terus Dua aja gitu lagi sudah bebas
0: juga nggak ada yang tahu <laughs> nggak nggak di nggak di... <laughs> dengan nah, telepon ya. nggak ada telepon, iya. padahal itu karantina di rumah kan. Iya, jadi udah sering Iya, butuh
1: sistem benar ya buat ngecek hmm. mereka.
0: Hmm. Jadi misalnya ada yang pengalaman, oh saya dites kok? saya diteleponin puskesmas kok, puskesmas, puskesmas mana gitu? Kalau yang red zone yang banyak banget ujinya, yeah. itu nggak bakal ditelepon lah orang orang puskesmasnya sendiri sibuk gitu. Misalnya karena kerancuan ini, prioritas prioritasnya desentralisasi banget gitu, nggak seragam, enggak jadinya angka-angka yang keluar itu jadinya anomali kan? Kita ini kebiasaan punya anomali data gitu. <laughs> Jadi biarin aja
1: ya udah, itu not normalnya, Indo normalnya Indonesia, normalnya
0: Indonesia gitu. Jadi ini aku buka di
1: ya.
0: apa namanya? Di Indonesia kan emang
1: ya? nanya dong. Kalau menurut Mas Kamilah Mas Firza, kalian nambahin ya ntar. Itu kalau PDP harus angkanya kayak gimana sih?
2: Logikanya sih gini ya. <laughs> uh, logikanya ya. Eh uh, kemarin itu kan PDP-nya Rp21.000. Rp22.000
3: atau
2: Rp21.000. Uh, sorry, tempoh hari dua hari-hari itu Rp21.000-an. Kemarin itu yang meninggal Rp800.000. Hadusnya kan minimal PDP itu dikurangi kemarin Rp800.000, 800 Rp1.000. rp orang, orang yang meninggal gitu loh. Jadi, bener muti tadi apa, Hadus, hadusnya per hari ini kemarin, 22.000 dikurangi 800 yang meninggal kemarin gitu loh, terus hmm. oh, hmm. itu nanti tambah lagi, itu itu kalau mereka konsisten dengan pembagian PDP, ODP sama uh, OTG-nya gitu loh, jadi seharusnya ada tabel khusus lagi yang menjelaskan, bener ya ya, yang menjelaskan uh, uh, keluar masuknya, in-out-nya hmm. dari, dari OTG ke ODP, ODP ke PDP, terus PDP ke ke meninggal gitu loh. Jadi kita binsmarging ke dekat ke, ke Malaysia deh. Itu grafiknya simple dan keren gitu loh.
3: Hmm. Cases casesnya bisa dibagi. Yes, yes,
2: yes. Ada yang ada yang aktif, ada yang non aktif.
3: Hmm.
2: Yang di rumah sakit berapa, yang butuh ventilator berapa. Hmm. Ini, nah. Di atasnya ada grafik. Kita lagi udah melemat fase 1. Kalau kita tadi malam si Pak Kaming lepas. Uh, jumlah labnya bicara di lab, pengibul fan jadi 46 <laughs> jadi 80 ini <laughs> sedih tuh gap gap apa ya gap menghormati datanya itu udah sejauh itu ketua ketua data bnpb loh dia sendiri nggak menghormati data udah emang udah beda data risetnya kalian bilang kan di minggu lalu data risetnya kita tuh ribu dari riset tinggi itu rendah turunannya yaitu sekali nggak menghormati data
0: Dan itu uh, misalnya di publisnya si ketua itu dengan dicoret itu reply-annya yeah. itu misalnya ya itu nggak ada yang bahas itu nggak ada yang bahas kok dicoret atau kok misalnya sih itu nggak ada yang bahas mm -hmm. tapi semua alhamdulillah kita ini kita, kok gitu ya yeah, <laughs> yeah. jadi emang di di masyarakat tuh nggak ngelihat itu bahwa data ini nggak penting sih jadi ya kita lagi menuai sih menuai budaya ilmiah kita. Jadi uh, yang balik lagi, <laughs> okay. balik lagi soal penamaan itu kan emang masalah ya dari awal banyak yang ngeritik juga bahwa Indonesia nggak di ID juga ngeritik bahwa OTG, ODP, PDP itu udah nggak udah nggak ideal dipakai di Indonesia. Satu emang karena di lapangan beda, dua pemerintah sendiri nggak konsisten gitu pakai itu sebagai patokan untuk menanggulangi wabah atau dengan misalnya testing yang mana dulu nih gitu. Kenapa bisa kita tahu mereka nggak konsisten? Yang tadi kan Mas Virsa sama Muti bilang bahwa uh, anomali kan data itu, <laughs> ya, ya kan? hmm. keluarannya anomali banget. Jadi emang ini adalah bukti bahwa uh, PDP, ODP ini sebenarnya udah nggak pantas kita anggap penting sebenarnya.
2: <laughs> Gak usah, yuk. kita coba kan aja, ya. kita acukan saja kan.
0: Harusnya secara nilai, secara nilai di hati kita ini. Kita acuhin sih. Soalnya udah gak, gak make sense soalnya. Harus. Cuman
1: ya. hmm. <laughs> setiap hari beritanya terus OTG, PDP. Kayak...
0: kayak di karena diulang-ulang
1: kali ini tambah tambah sebel gitu. <laughs> gede -gede. kayak Emang <laughs> gak ada data lain mau dikasih? Gitu. Gak, gak ada. Gak ada analisa
2: Langsung data dan analisa gitu. lainnya. Soal lu keren aja ya. Kan?
1: Tanya nah. sama di analisa lebih dalam lagi nah. dong. Itu masa sama-sama aja sih variabelnya dari awal. Iya,
3: iya. Ya.
0: soalnya, -soalnya uh, ini itu pada ribut gitu. Otogi ini berapa, otogi berapa. Hmm. Padahal itu nggak make sense gitu. Ngapain ributin hal yang yeah. <laughs> sebenarnya <Yeah>. ya? <laughs> Yaudah lanjut aja. Capek juga ngomongin. <laughs> yeah. Ini nut nutup
2: diskusi yang Jakarta apakah sudah melandai atau belum. Itu sebenarnya terjawab di Instagramnya jakarta.info sih. Itu Jakarta yeah. masih macet loh. Iya, yeah,
3: iya, yeah, iya. Yeah.
2: Di Jalan masih macet. Kan. Uh, Dan berita itu nggak pernah muncul di, di media besar, itu melalui apa? Uh,
0: media indie. Instagram kan, indie. story, indie. media indie, ya, iya, ya. Dan setiap Jadi uh, bilang, ras, ya setiap share perasaannya orang-orang kan. Kok Jakarta gini-gini aja, gitu <laughs> Sering kan, sering banget kan.
2: Iya, yeah. nggak, nggak ada bedanya. PSBB yeah. sih, opini pribadi sih. Belum berhasil dan gak maksimal di Jakarta ya, apalagi di daerah. Oke, okay. okay, bisa ke diskusi selanjutnya. Oke, nih
1: aku pengen nanya sih, aku juga sebenarnya lagi mikir-mikir. Mungkin lebih ke Mas Kamil kali ya. Kan aku kemarin hmm. nonton TV, lagi-lagi nonton TV nih, dengar berita OTG, ODP, terus dikasih tahu bahwa tingkat kematiannya, jadi golongan kematiannya menurut umur itu berapa aja. Yang bikin aku surprise adalah Dinyatakan bahwa uh, kematian yang diakibatkan oleh COVID untuk usia 30-59 di Indonesia itu jumlahnya 364. Iya. Itu lebih tinggi daripada golongan yang usianya 60-79. Nah, kalau orang yang 60-79 itu 311. Jadi beda tipis ya sama yang masih muda-muda ini yang 30-59 ke atas. Yang lebih aneh lagi, orang-orang uh, yang berusia 80 tahun atas itu, uh, kemarinnya malah rendah banget, rendah sama rendah kayak anak-anak, jadi cuma 20-an gitu. Ini sesuatu hal yang enggak dilihat di negara-negara lain loh, bener-bener. Aku, mungkin aku juga belum melihat uh, secara keseluruhan dari semua negara, cuman dari yang aku sering baca di berita-berita internasional, itu patternnya beda banget sama Indonesia. Patternnya biasanya uh, tambah lama tambah ke atas, jadi paling sedikit anak-anak, uh, remaja, dewasa, Turfanya terus angkanya... Perufa
3: ya. ya.
2: kematiannya, nah, ya, begitu. Iya, kurva kematiannya, gini, itu. ya. Kalau Indonesia, berarti gembung di tengah, gembung ini, di tengah, ya. Iya.
3: Kecil.
2: Gembung yeah. di
1: tengah, gini, gitu. Harusnya di atas 50, nah, 60 ya. itu baru kematiannya, mayoritas di situ, dan di Or Manula itu tinggi sekali. Nah, aku uh, pengen tanya pendapat Mas-Mas, sih kenapa gitu, ya?
0: Karena Datanya nggak benar, menurutku begitu. <laughs> Simple. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Ini,
2: ini, aku tahu jawabannya. Karena data KTP Indonesia juga udah kacau.
3: Oh, oke. Okay.
2: Iya, jadi data itu, bentuknya itu, itu, juga, itu, udah, juga itu, udah kacau. Iya, iya, iya.
0: Jadi itu, itu aku, kalau mau terlebih tinggi lagi ya. Uh. Uh, jadi emang kita tuh punya hmm, ya. punya bukti-bukti bahwa Indonesia ini selalu punya anomali data di semua hal. Mungkin di sensus aku nggak tahu di penyakit-penyakit lain gitu misalnya. Aku kan di berdasaraf itu epilepsi misalnya. Ini contoh ya? Minta mama Minta, Minta. 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 Jadi misalnya epilepsi itu di Indonesia ada beberapa jenis epilepsi. Indonesia di dunia itu yang paling banyak itu yang misalnya jenis A gitu. Di Indonesia sendiri, sedunia itu cuma yang paling banyak B gitu. Jadi iya hmm. dan analisanya semua orang semua analisisnya dari luar negeri dari dalam negeri pun bilang bahwa ini bukan karena ras Indonesia yang beda gitu tapi emang kesalahan da data beda itu aja sih jadi itu kita jadi bukan ya. karena
1: unik gitu ya mas Ada bukan karena di badan Indonesia yang membuat berbeda begitu. gitu
0: karena aku sama sekali nggak yakin hmm. kalau ras kita ini spesial kayak awal-awal <laughs> Ya itu kan misalnya pada Ya kenapa kenapa kita bisa beda ya kita bisa. Ya misalnya kita kita kenapa manusia ini bisa beda outputnya kalau dimasukin sesuatu patogen misalnya virus gitu. Itu karena emang di dalam manusia itu punya karakter yang beda dengan kelompok manusia lainnya gitu. Misalnya ras gitu. Ras mempengaruhi. Ras kan mempengaruhi beberapa, beberapa gen gitu. itu bisa aja terjadi tapi di Indonesia aku kira enggak sih satu nggak ada bukti dua emang kita spesial rasnya kan kita multiras kan di Indonesia ini hmm. Iya. Hmm. iya 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 kita Jadi bergabung
1: ya. pergabungan dari ras-ras yang ada di Asia dan, iya, dan iya juga
0: Kenapa? dari negara-negara
1: sekeliling kita juga
0: iya jadinya menurut aku kalau bila, uh, Misalnya itu, misal datae benar begitu dan uh, apa namanya kematiane emang paling tinggi di di umur yang beda dari negara lainnya. Kalau ras kita, kelompok kita sangat spesial, itu harus harus dibuktikan dengan cara lain dengan uh, metode misalnya kayak apa namanya genom genom yang lain gitu molekular. Tapi aku kira nggak bukan itu, tapi emang data kita aja. yang geblek gitu. Misal Misalnya yang bisa aja itu benar dari datanya itu emang yang nyampe ke rumah sakit dan mati dan di dianggap positif itu orang yang muda-muda aja, orang yang tua nggak nyampe rumah sakit gitu. Misalnya bisa aja kan kayak gitu.
2: Karena ada Iya bisa aja. Gitu. atau tahu enggak ada yang antar macam-macam ya. Hmm. Okay.
0: Terus Saya aku mau nanggain
2: komentarnya hmm. ini. si jubil ini terhadap data yang ini kalau saya nggak salah inget beliau bilang bilangnya ini uh, agak mengagungkan tanda kuti prasekitas dia bilang apa namanya uh, itulah sebabnya kita harus menjaga imunitas itulah sebabnya kita harus menjaga imunitas yang apa namanya yang yang sembuh dan tidak meninggal itu karena imunitas kuat itulah sebabnya kita harus menjaga imunitas itu diulang terus. Hmm. nah nyambung pertanyaannya kami jelasnya pertanyaan tiara putus-putus eh, alasannya
0: -putus. uh, <laughs> itu bahwa putus -putus, ya? ya ulangi Halo. pertanyaannya ya udah-udah
1: Coba diulang mas diulang
0: pertanyaannya, okay. pertanyaannya
2: adalah bukan pertanyaan sih uh, pertanyaannya adalah uh, jubir kemarin bilang
0: iya yeah, iya yeah. soal limun kan terus terus data
2: ini, yang ulang-ulang itulah kita harus harus imum gitu. Dan dia juga menambahkan bahwa apa namanya tidak ada untungnya bagi pemerintah menutup-nutupi data itu diulang sampai tiga kali. Jadi diulang tiga kali sama pembelaan tidak tidak, tidak ada untungnya pemerintah menutup-nutupi uh, data itu sih. Saya cuma penajah nganya kok.
0: <laughs> Oke. Okay. Kira-kira begitu ya, jadi uh, mm -hmm. bukan kita yang unik tapi emang lagi-lagi regulasi yang unik dan kultur pelaporannya itu kita juga nggak tahu di rumah sakit itu apakah rumah sakit ngelaporin sebenarnya atau enggak juga, kita nggak bisa tahu karena uh, akses informasinya nggak ada soal pendataan ini masalah okay. banget di Indonesia okay. gitu Oke, okay, sekarang aku ganti
2: nanya ke kalian ya. Uh, kemarin ini, seminggu ini uh, kenaikan trust terhadap konspirasi semakin semakin tinggi. Hmm. Saya nggak mau tanya tentang konspirasinya, tapi di di debat dua selebgram kemarin itu, uh, apa namanya, anak Ben sama dokter selebgram yang jual sepatu itu. Uh, di diskusi tersebut mereka intinya memprotes memprotes media iya uh, namanya media, media dan pemerintah yang terlalu mendakut nakuti masyarakat sehingga apa namanya uh, psikosomatis ya nah itu sebenarnya nomor satu pertanyaannya kalau lagi pandemi gini sebenarnya komunikasi dari pemerintah itu sebaiknya diterang-terangin atau ditekut-takutin lalu yang hmm. nomor dua Uh, seberapa besar efeknya kah psikosomatis itu terhadap imunitas atau apapun itu gitu. Saya nggak mau bicara konspirasinya sih, apa, uh, karena, tapi lebih ke statement-nya mereka bahwa semaris ini bisa meningkatkan peluang kita terkenal. Hmm,
1: oke. Okay.
2: Oke, okay, uh, bukti dulu mungkin. Itu dulu, kan ya. hmm.
3: Jadi
1: pertanyaan dua ya mas ya, oke. Okay. Uh, Kalau misalnya yang psikosomatik itu, jadi aku kan kemarin sempat baca-baca. Udah lama sih sebenarnya. Jadi ini mungkin rada nggak uh, nggak terlalu detail aku ngisitain. Soalnya udah lupa-lupa detail-detail nama hormonnya dan neuronnya. Nah ini Mas Kamil juga kayaknya mm -hmm. bisa membantu nanti. Cuman uh, stress response itu yang kita dapat dari eksternal. Misalnya kita uh, stres, terus abis itu uh, apa yang badan kita akuin itu tuh, sorry mas. aku dulu ya, sorry <laughs> jadi gini, aku kemarin sempat uh, cari tahu apa dampak stres sama imun sistem tubuh mm -hmm. jadi stres itu kan ada dua tipenya ada satu, stres uh, yang bilang kronik, jadi kecil-kecil tapi terus-terusan, misalnya kita uh, hobi kerjanya itu selalu lembur gitu selalu under pressure yang dilakuin bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun 15 tahun, mm. 20 tahun, nah itu tuh uh, impact pada orang-orang yang di studi mereka punya uh, stres yang kronik itu memang tingkat imunitasnya menurun dari hmm. sebelumnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang misalnya dia gini, kita ke hutan nih. Kita ke hutan terus kita tiba-tiba ketemu beruang. Kita lari kan kita tuh deg-degan juga kan gitu. Itu juga salah satu uh, respon stres, tapi itu namanya stres akut gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita rasain setiap hari, setiap saat um, bisa menyebabkan kita Uh, imunnya berturun gitu. Jadi kalau misalnya yang akut ini, uh, kalau misalnya tidak kita lakukan setiap hari, itu tidak akan terlalu berpengaruh pada imun sistem. Nah, tapi di studi stres kronik uh, ini juga dilihatnya efeknya setelah bertahun-tahun gitu. Nah, kita ini kan sebenarnya. Oh, sorry, ada...
2: bertahun-tahun.
1: Hmm, hmm. Jadi dia ngeliat grup orang yang uh, selalu apa ya? yang memiliki activity pressure, itu itu iya, iya. stressful hmm. gitu yang hmm. banyak prefernya. Nah, dari studi ini sebenarnya dilihat bahwa efek stres ke imun sistem itu ada, tapi mungkin jaraknya enggak secepat yang kita pikirkan gitu dan im imun tingkat imun sistem juga kan dipengaruhi sama beberapa hal lain yang enggak cuma sama stres aja gitu. Kalau misalnya hmm. dia klaim bahwa berita-berita eh -berita, uh, di Media itu stressful dan menurunkan imun, menurut aku nggak terlalu relevan sih. Karena yaitu dia, covid baru ada tuh empat uh, bulan ya. Kalau misalnya memang sensinya kamu stres, stress management kamu nggak bagus, kan sebenarnya apapun yang terjadi kamu bakal stres ya. Dan imun kamu eventually bakalan nggak sebagus itu. Jadi itu kembali ke diri masing-masing juga sebenarnya. Memang kita yang mau menanggapi ini sebagai stres. bingung harus gimana atau kayak menggunakan stres itu jadi fuel kita untuk jadi lebih aware surrounding, jadi lebih hati-hati, lebih ngelakuin physical distancing, gitu
2: kalau stres itu karena psikosomatis tapi social distancing kan tetap sehat kan ya? iya tetap sehat sih iya nggak? iya, ya, ya. ya, okay.
1: ya, nah. mungkin di rumah akan ngerasain Demam dikit, atau bukan Atau apa,
2: cuman ya, ya maksudnya apa -apa, ya. Asal di rumah aman ya,
0: apa -apa. ya. Tapi <laughs> mungkin gak hmm. akan Sampai prestator juga gitu Iya Kenapa ya, mereka diskusinya ke Jauh ya, Iya. Iya diskusinya gak make sense sih. <laughs> Jadi hmm. lucu Oh, ya? oh kalau ya. itu iya <laughs> Kalau itu iya ya. nah, ya, Maksudnya ya aku setuju banget sama Muti emang uh, gak bisa Dikorelasikan di di bahwa media itu adalah, media sama pemerintah itu lebay jadinya orang ya gitu lah.
2: Menurut kita kurang ya.
0: ya Standarnya kita
2: itu, media masih tenang juga ya. Masih yeah. tenang. Si,
0: kan. Bukan ya ada, menurut Jirin
2: sama si dokter itu. Bahkan nggak
0: apa ya, beda sama, di sejarah misalnya Spanish Flu gitu kan media jelas-jelas propaganda, media propaganda buat negara-negara selain Spanyol kan, makanya disebut Spanyol karena media yang real cuma Spanyol gitu, ya kan Amerika? Iya
3: yeah, iya yeah, iya.
0: Yeah. Ya padahal kan virusnya dari Amerika gitu, bukan dari Spanyol. Ya kita bisa berkaca sama sejarah sih bahwa uh, justru negara-negara yang menutupi uh, kasus, menutupi di medianya dan dengan ditutup dengan propaganda-propaganda itu atau ditutup dengan uh, apa namanya false false hope, false positivity. toxic whatever lah yang seolah-olah nggak real itu jadinya malah uh, akibat wabahnya sama, sangat tinggi gitu uh, kalau Spanish flu itu malah ini kan kebuka karena Spanyol netral ya kan aku buka sedikit sejarah Spanyol itu netral terhadap Perang Dunia Satu jadinya mereka yang satu-satunya negara yang yang publikasi bahwa ada penyakit nih yang bisa bikin mati gitu. Italia nggak mengumumin itu, padahal di hmm. Itali korbannya banyak banget gitu. Ya, jadi kalau misalnya direlasikan dengan siapa namanya obrolannya si uh, Pak Jering sama Pak Tirta itu, ya benar nggak nggak relevan sama sekali sih sama kondisi dan setiap obrolannya itu kalau di poin-poin di dikonfirmasi ya, dikonfirmasi. asumsi-asumsi mereka terhadap uh, kenyataan itu berlawanan semua juga gitu. Jadi ya 4, 4 40 menit itu itu aku salut sama yang udah nonton sih, tahan nonton. Ya, iya.
1: <laughs> aku jujur enggak nonton sih, cuma baca summerinya dan kita lain aja.
0: <laughs> iya. Eh. Dan apa obrolan Pak Dedi Corbusier sama Yonglek sih? Ya? Itu obrolan sih. Iya, obrolannya itu juga sangat penuh dengan asumsi yang bahkan udah ada yang nyari ini kan udah ada yang di Tirto ya udah ada yang nyari satu-satu kan udah repot yeah. banget nyari nyari mm -hmm. apa, faktanya gimana itu bertentangan semua bahwa mm -hmm. uh, yeah. dasar dari apa asumsi bahwa teori konspirasi di otak mereka itu tidak ada da dasar-dasarnya itu uh, tidak sesuai dengan fakta semua <laughs> dan aku
1: tambahin deh kalau mau dipikir yang paling baik tuh sebenarnya contohnya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya susah juga karena overall ini tuh difficult times ya. Jadi memang best condition tuh enggak ada. Best condition tuh enggak ada. Pasti akan ada mau sebaik apapun eh cara komunikasinya media, cara komunikasinya negara itu pasti akan ada yang enggak setuju. Nah, ini aku sadar itu pas gara-gara ngelihat berita di Jerman. Jadi aku saat akhir Ngerasa overall gimana si Angela Merkel dan pemerintahnya ngurus COVID-19 itu kan perlu diacungin jempol banget ya. Aku uh, suka banget sama approach-nya mereka yang uh, belum-belam, mau ngomong data as it is, mau ngomong tentang science as it is, dan mereka beneran strict ngelakuinnya. Hmm. Tapi akhir-akhir ini, setelah mereka... E, dibanding sama negara-negara sebelah sebelahnya itu kan mereka tingkat kematiannya nggak terlalu tinggi ya, cuma ada beberapa ribu yang meninggal. Nah. Sedangkan negara-negara tetangganya -negara Italia apa berapa puluhan ribu gitu. Jadi mereka e, jauh di bawah negara-negara itu. Banyak orang sekarang yang pada mulai demo. Aku ngerasaknya kayak nggak nggak tau makasih banget sih gitu. Udah yeah, yeah. udah tahu negara lo menyelamatkan sebanyak orang ini mereka tetap demo. Jadi mereka kenapa, oposisi. Kaya? Demonya itu karena mereka Nggak, nggak, ngera, nggak, nggak ngerasa bahwa kayak, uh,
3: kayak Kenapa sih pemerintahnya
1: itu nge nah, Kenapa sih mereka tuh lockdown gitu kayak Kenapa sih pemerintah ngelakuin lockdown? Kan kita jadi nggak bisa ngelakuin banyak hal Kita nggak bisa ada freedom untuk ngelakuin apa yang kita mau kita nggak bisa Loh sama
0: kayak Amerika ya, ya kaya sama. Kita jadi
1: ada rugi secara financially
0: sama kok Mereka kaum yang
2: tidak bersyukur
0: banyak negara maju juga gitu Jepang juga sangat dikritik pemerintah yeah. tapi emang Jepang juga uh, mengakui pemerintah langsung ngakuin kalau ada hal-hal yang uh, mereka telat atau apa ini banget dinamis juga negara lain juga kok banyak yang kayak gitu yang rada-rada unik Amerika sih emang karena ada masalah politik hmm. di atas jadinya keluaran di bawah juga kacau juga kan? <laughs> sebenarnya Justru yeah, kayak, yeah. kalau kayak gini tuh negara-negara yang otoriter ya yang rada-rada bisa ya bisa ngatur hmm. <laughs> Vietnam Iya, itu hmm. Vietnam walaupun kita nggak tahu juga itu benar atau enggak, tapi tapi sangat signifikan kan bedanya sama negara lainnya gitu
1: hmm.
0: ya, Bagi yang
1: lainnya yang lebih liberal dan lebih demok demokratis yes, yes,
0: yes. Di Cina misalnya uh, walaupun datanya pun uh, banyak yang bilang ini kan, bahwa uh, aneh juga gitu, tapi tapi mereka udah punya sistem yang misalnya misalnya CCTV seluruh Cina gitu, <laughs> ya kan terus satu Cina uh, apa namanya, aplikasi messengernya WeChat kan, nggak ada aplikasi lain gitu, dilarang nah. jadi mereka sangat bisa nge-track kan sebenarnya dengan otoritas yang ada sebelumnya itu mereka justru bisa ngontrol lebih enak gitu kebijakan-kebijakan hmm. juga strik. Uh, pada takut juga gitu, ya, ya ini sih Memang sangat
1: demi, demi, demi kebaikan bersama tuh nggak akan ada yang bisa berhenti semua sih. orang sih, nggak ya,
0: akan gak akan ya, ada yang akan ideal. juga. Hmm, menurutku begitu. Nah di Indonesia ini nggak tahu juga justruannya soalnya kita niru yang mana nggak tahu.
3: <laughs>
2: iya. Iya iya. Uh, aku mau nanya lagi nih uh, Kita, kita se kemarin Sempat discuss tentang Ini ya uh, death toll ya apa, uh, Kematian sebenarnya yang lebih banyak uh, mm
3: -hmm.
2: Kalau nggak salah Tadi malam atau kemarin uh, WHO udah rilis uh, Standar kematian yang baru ya yeah. Tapi saya belum baca beritanya sih uh, Intinya judulnya sih Orang Intinya sih, jadi judulnya mendukung bahwa apa namanya kategorisasi kematian itu lebih diperluas ya.
1: Hmm.
2: Ada yang mau komen? Muti atau Kamila? Jadi, eh, in kalau
1: dilihat di Indonesia, sebenarnya WHO itu konklusinya adalah pasien yang PDP dan meninggal itu harus dimasukin ke data juga. Data kematian COVID. Pasien jadi, PDP kan, yang
2: meninggal. Hmm. Pasien,
1: pasien yang mereka ya. Jadi kalau di Indonesia berarti kalau ngikutin WHO itu harusnya e, jumlah kematian itu enggak cuma yang positif tapi yang positif dan PDP. Gitu. Kalau untuk komentarnya tuh gimana ya? Mungkin kalau misalnya untuk Indonesia sih PDP dihitung gak sih di sini juga? Jadi,
0: kayak Mereka gitu,
1: nge track dari sini PDP tinggal berapa gitu.
0: Kalau kita berkaca sama ini kan, apa namanya? Spanish flu ya lagi-lagi kita nyontohin corona sama spanish flu karena paling mirip kan. Pandemik yang paling wow kan eh, yang sama kayak kor ini kan COVID-19 itu kan spanish flu. Kalau SARS, MERS itu kan enggak terlalu pandemik ya. Misalnya nggak semuanya ini. Eh, jadi Spanish flu itu kan eh, saat itu tidak ada tidak ada metode deteksi virusnya kan. Bahkan mereka nggak tahu kalau itu virus gitu. Soalnya virus baru hmm. ditemukan dekat-dekat itu. terus jadinya mereka pakai patokan death patokannya ini kan, apa namanya, mm -hmm. angka kematian aja gitu, angka kematian dengan gejala, gejala ini, ini, ini gitu. jadinya yang dilaporin di tiap negara, yang pas itu ngelaporkan, itu ya angka kematian doang, nah itu yang mungkin dan uh, jadinya tahu kapan selesai itunya, kapan mulai second wave, third wave-nya itu berdasarkan kematian, bukan berdasarkan uh, positif rate. Gitu. Jadi, kayaknya WHO juga uh, karena uh, testing ini merupakan masalah di dunia, karena kapasitasnya nggak bisa se semasif itu, jadi mereka merekomendasikan pakai alternatif uh, data yang lain untuk meng mengestimasi timeline-nya sih buah bah ini dengan kematian. Dengan memasukkan yang siapapun yang severe ini ke kematian daripada nggak dimasukin datanya pasti jadi tambah bias gitu. Gitu.
1: Ya, memang masuk Kalau dipikir-pikir 100 tahun ini dalam menghadapi pandemik tuh kita nggak banyak majunya. Enggak <laughs> banyak ya. maju.
0: Iya. <laughs> yeah, yeah. Jadi depth Hmm. detailnya Indonesia Boleh juga yang ini,
2: data... kan. hmm? Sebenarnya gak, gak sesuai realita ya Gak sesuai realita
0: dan uh, hmm. Pasti di lapangan Kalau diulik lagi Ini banget, lebih dari itu banget Jadi kalau misalnya Misalnya ini kontra Kontra banget dari anggapannya Pak Artis, Pak Deddy Pak Jering, Pak ini Kalau Pak siapapun itu Kalau data kematiannya sebenarnya nggak segitu, tapi lebih kurang dari itu. Yang enggak justru justru berapa pun ya, mereka malah menganggap kan. ini ditambah malah
2: ini ini
0: ditambah-tambahkan ya.
1: Nah. ya, ya. Uh, meninggal ya. COVID tapi karena penyakit lain gitu
0: kan. Iya jadi hmm. itu unik sih, pikir, punya pikiran yang sangat berbeda dari kenyataan. Hmm. dari ya asumsi. Oke. Okay. Ya, okay. uh,
2: sebelum ke ini nyambung ke diskusi konspirasi itu, aku mau tanya definisi ini nih. Mereka menganggap konspirasi itu bukan sebuah teori, tapi hmm. sebuah hipotesa. I see. <laughs> nah, nah uh, di, di standar medical sama saintifik itu hipotesa itu apakah selular itu apa hipotesa? Uh, hmm. Apa namanya? Mereka membentengi diri kan gini, uh, hmm. ya ini memang bukan teori, memang belum ada pembuktiannya, tapi boleh dong kita berhipotesa gitu loh. Uh, saya agak terganggu sama mereka memakai kata, kata hipotesa, itu yeah. hipotesa itu tebak buah manggis gak sih? Apa sih itu kayak...
1: Itu, itu terme dibikin lebih scientific aja, padahal sebenarnya nggak sama sekali. Oh. Kalau misalnya di sains, dunia sains kita punya hipotesa tuh berarti kita sudah ada metode yang kita siapkan metode. untuk so, itu mm. ya Dan juga ya kita udah mm. tahu gimana caranya kita membuktikan uh, hipotesa itu, maupun nanti akhirnya bener apa nggak. Metodenya udah siap. Kalau cuma hipotesanya doang menurut aku, nggak usah diutarakan gak sih? Kecuali udah punya metodenya mau gimana, ngecek, Itu ngecek.
0: istilahnya apa ya? Bahasanya feeling atau intuisi kali ya?
1: Oh feeling, iya yeah. 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 Jadi tuh Feeling, mm -hmm. feeling, feeling tuh. Ya. Jadi, itu, itu
2: hipotesa, ya Tapi mereka diganti jadi hipotesa ya
1: Biar lebih oh. Wah oh. gitu mm. Tapi sebenarnya artinya itu bener sih jadi, Aku punya okay. feeling nih kayaknya
0: kayaknya kalau sainstifis secara sainstifis feeling itu harus di, dicari dong, dicari backgroundnya gitu, bukti-bukti, bukti-bukti hmm. walaupun kecil nggak apa-apa, bukti-bukti itu dikumpulin, terus disebutin, terus benar kata muti, habis itu harus punya harus punya bayangan metode untuk membuktikan gitu, apakah hipotesis ini salah atau benar, itu secara saintifik kayak gitu, ya tapi kalau menurut dia udah berhenti di situ aja ya berarti feeling aja itu. <laughs> feeling tuh begini deh. Itu ketawa-tawa udah gitu doang. Jadi ya <tawa> lucu sih.
1: Soalnya Mas si apa sih namanya konspirasi teori ini Mas Firda juga sempat sharing sama aku ya. Jadi kayak Mas Firza eh uh, dia ngirimin tentang eh tas keji. Aku enggak tahu ngomongin gimana. Oh
3: class yang itu ya. Uh, yang <laughs> ini kan <laughs> di Amerika ya. Aku
1: sampai
0: jadi sampai nyari,
1: ya,
0: ya. sampai nyari. Terus, jadi itu salah, di Dulu
1: dulu dikenalnya sebagai salah satu konspirasi tri di US ya. Gimana mas coba? Oh,
2: Oke, okay. aku buka dulu nih chat.
1: <laughs> ya ya. Jadi, dulu, ya, terus,
0: ya. Terus kayak gitu. Aku tadi baca. Jadi <laughs> tahun 40-an itu sebelum ada uh. sebelum ada ethical ini kan. Di Musinki hmm. itu kan tahun berapa puluhan ya? Itu sebelum itu. 60-an. -60. Ya, 60-an itu. Jadi tahun 40-an itu enggak ada standarisasi etis di dunia riset dan medis. Jadi di Amerika itu, pas itu juga lagi naik soal rasis, rasial problem. Jadi dianggapnya ada ras ras yang lebih rendah dari ras lain. Gitu. Nah, itu hmm. ada... ada ini kan ada populasi yang kulit hitam dijadikan tempel yang double blind gitu double blind dalam arti eh, eh bl yang blind jadi kontrol ya, gak tahu
1: sama sekali
0: ya nggak tahu sama sekali mereka cuma dikasih jaminan jaminan nih kamu mau nggak masuk penelitian habis ini aku, aku kasih jaminan kesehatan gitu dan mereka kan populasi yang nggak 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 bisa bayar jaminan kesehatan dan oke oke aja Padahal mereka disuntikin atau di, dipaparkan dengan infeksi sipilis pas itu. Pas itu kan uh, penisilin... Sipilis ya? Hmm. Ya, sipilis. Hmm. Uh, apa namanya, kuman kan. Uh, Terus habis itu pas itu kan jaman-jaman uh, di mana antibiotik juga baru ditemukan. Nah, itu si riset itu pengen kayak uji klinis sebenarnya. di tes, tes kg tes kg university itu ngumpulin berapa ratus deh. banyak banget kok itu <laughs> jadi si eh, security kami dibohongin gitu dibohongin itu benar-benar dibohongin hmm. kalau mereka nggak dipap dipaparin terus ada kontrol terus satu yang kontrol itu nggak dikasih obat sama dibiarin itu kan keji ya kan, istilahnya secara etik sangat-sangat melanggar <laughs> tapi saat itu Baparin. belum
1: pernah ada yang membahas etis sampai segitunya
0: iya, gitu iya, ya, iya. Pasti, iya. Jadi itu yang melakukan pun aku, tidak, aku, tidak uh, yang benar salah. Eh yang jadi ini, enggak bersalah. Aku, itu. Oke okay,
2: oke. Okay. Ini aku baca ya. Belum ketemu ininya. Selama 40 tahun US melakukan eksperimen kepada orang berkulit hitam dan mengira ini adalah pelayanan kesehatan gratis. Yes. Namun peneliti justru memberikan sipilis kepada penduduk afro Afrika Amerika ini. dan menitahkan perkembangan penyakit ini tanpa menawarkan pengobatan. Wow, parah ya. Percobaan yes, Tuskegee yes, study ini awalnya dikira hanya konspirasi, sampai akhirnya Bill Clinton mengakuinya pada tahun 1997. 1997. Hmm. Ini Itulah, ini mas mas... Di
1: modif Iya.
2: <laughs> ini mungkin salah satu fondasi kenapa orang-orang percaya sama konspirasi ya.
0: Yes, yes, yes. yes, yes, yes. Salah yes. satu Tapi harus Ketika salah satunya sebenarnya yang membenarkan tapi harus jadi monumen bahwa ada ethical clearance gitu di dunia medis oh, oke okay. ya. nah, jadi setelah itu setelah momen tes yang jadi ini kan sebenarnya buat studi buat penelitian ini bagus banget nah sampelnya gede banget satu kelompok ras yang satu dikasih obat yang satu enggak gitu tapi keji banget kan lah kejinya ini jadi plus minus karena Manfaat dari antibiotiknya itu justru karena dengan mengorbankan banyak masyarakat ini jadi kelihatan. Jadi istilahnya hmm. mereka uh, pembenaran dari para researcher dari universitasnya begitu. Dan di saat itu juga masalah keras kan. Jadi keras kulit hitam itu nggak ada harganya sebenarnya. Pas itu. Pas ya. itu ya? Ya, jadi kalau mendasarkan teori konspirasi pada kondisi itu, aku kira nggak bisa sesimpel -se itu sih. Kita harus lihat historinya, kenapa bisa begitu, dan akhirannya apa. Akhirannya jadinya eh, konferensi dunia yang memutuskan bahwa harus ada ethical informed consent istilahnya. Sekarang kan kalau mas, pengobatan di manapun lah, di puskesmas mas atau di rumah sakit, harus... <tuh> tanda tangan inform consent kan sebelum semua tindakan sebelum pengobatan hmm. Nah, ya itu tahun itu nggak ada hmm. tahun tes keji itu nggak ada
3: hmm.
0: ah, jadi sebenarnya susah sih kalau mau konspirasi.
3: oke okay. next
0: next gimana Kak? next oke okay. uh, kita masih ada dua
2: tiga apa uh, tema pertanyaan lagi sebelum usaha hmm. Saya mau share ini apa uh, balik ke data PDP tadi ini baru aja buka apa hmm. uh, data provinsi Banten. Jadi yang dilaporkan di kemen yang dilaporkan oleh kemenkes tadi malam itu yang meninggal di Banten 41. Padahal di Banten ini grafiknya jelas nih uh, yang meninggal itu ada 47 itu udah selisih 6 loh hmm.
3: okay. sama
2: kemenkes 41. Di data Banten Jelas juga, ada PDP yang udah meninggal 157. Tapi, for the sake of nggak tahu apapun itu, keman kesemang laporannya 41. Jadi, ada diskrepansi 100 orang meninggal. Itu baru satu provinsi.
0: Yes. Ya. Sedih ya. Uh, sejauh itu memang
2: apa namanya. jadi sedih Nah, um, selanjutnya, kita ada, lanjut satu, selanjutnya. Ya, ada satu pertanyaan tentang tentang apakah ini hoax atau enggak, falsop atau enggak, uh, kemarin di IGTV-nya Pandemic Talks cukup banyak yang melihat dan menceritakan tentang apa namanya falsop uh, gula pemecah protein antifinus covid ya. Ini minggu, lalu, minggu ini ya, ada berita baru lagi, jadi ada dokter Tara yang membuat sebuah ramuan insu, insu, yang akan diproduksi senior... Yeah. <laughs> akan diproduksi masal beberapa ribu liter untuk menyembuhkan seluruh meru Indonesia. Hmm. Uh, menurut Pak Kamil sama Bu Muti ini uh, jawaban di semua pihaknya. Oke dari siapa dulu nih? Dari, muti, dari muti. ketawanya,
1: tahu kan? Artinya apa nih? <laughs> yeah,
0: yeah. Muti dulu, dari, <laughs> dari, dari sebetulnya komen.
1: Pertanyaannya ya. ini dia, dia dokter dokter medis apa? Nggak tahu. Siapa tahu dokter, mili, dokter,
0: dok, 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 apa? Dokter, dok, dokter, 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 dokter ya dokter, dokter. ya. Nah. Okay. Ada ya, ini kok ya. bisa dicari dicari dicari, 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 dicari banget bisa di Google misalnya nama dia hmm. dan uh, gelarnya dia, tapi bukan dokter kok. Nah ini aku ya. belum
1: cari namanya dia dan uh, belum melihat backgroundnya sedikit ya, dia nggak nggak super itu ya, kayaknya mas. Kamil, mas Kamil, Kamil. itu
0: udah tingkat jadi ya, mas Kamil gitu. aja
1: deh yang yang cerita dulu backgroundnya. Siapa namanya?
0: Aku coba cari deh. Itu uh, jadi itu dia lucunya itu aku lihat di satu portal berita detik atau apa ya, Pak? Iya. Ya, ya. ya. hmm. Terus uh, dan ternyata Ini, di Googling itu
2: Maxmap, TNI, Suradi Agung selamat kerjaan sosial, STMm Tuh. Lai gelar dokter di IPDN. Oke, okay, ya. berarti hmm. kan Yang bukan dokter ya?
0: Bukan dokter ya, 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 ya. Oh, jelas ya. Hmm. Satu bukan dokter, dua hmm. uh, klaimnya itu udah diliput sama banyak media bahwa dia
1: seperti biasa ya. Seperti biasa, seperti, biasa. Setiap, seperti
0: setiap dugaan kita kan, seperti dugaan kita bahwa ya. bakal ada terus kayak gini. Uh, bakal ada terus. Uh, ya, dia itu mengklaim menemukan racikan herbal, bukan? Iya, racikan herbal. racikan ke herbal obat yang uh, ramuan yang bisa diminum baik orang yang untuk mencegah atau menyembuhkan yang uh, apa namanya resepnya itu rahasia ada kata rahasianya? Oh. ini nih kalau eh, belum nih rahasia, ya.
3: rahasia
0: semua
2: bahannya dari herbal tapi ada 1% yang rahasia ya, dan masa expirednya karir luar biasa expirednya bisa sampai lima tahun
1: oh gitu ya, ya. Yes. Nah, ya udah ini... ini ini
2: sedang sedang dalam masalahnya adalah ini sedang dalam apa telah didaftarkan ke balai Bof apa Bpom ya balai POM hmm. dan sudah mendapatkan surat izin edar nah, makanya ya. kita har, uh, kita harus menyewarkan ini kan
0: dan ada ini ya kan ada capnya itu bahwa dosisnya sehari berapa sendok itu ada kan ada di botolnya ada tulisannya itu dan dia oh, iya, 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 iya. mengklaim udah ribuan liter lah berapa liter dia udah punya gitu. 1500
2: liter siap diproduksi. siap diproduksi dan ini udah mau dijual kan
0: ya. ya dengan isi berita kayak gitu harusnya harusnya orang udah bisa nangkep kan ini apa gitu kan ini tapi sayangnya sebagian masyarakat tetap butuh konfirmasi ya kan kayak gula, pemecah protein gitu kan kayak tetap butuh konfirmasi ya walaupun pendidikannya tinggi pun tetap butuh konfirmasi bahwa hmm. ini tuh salah kakak <laughs> semua 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 pernyataannya dia bisa sangat bisa dicari kebenaran dicari pembenarannya hmm. dicari ini ya, misalnya herbal herbal itu pemah, definisinya salah ya kan nggak, nggak sesuai sama yang dia terangkan terus satu persen rasanya hmm. Ya kalau mau nyelamatin manusia, jangan rahasia-rahasian dong, gitu kan, misalnya yeah. itu. Oh iya, yeah. <laughs> 100%nya rahasia, iya, yeah. iya. Yeah. Yeah. Yeah, so, yeah. berarti
1: resep-resep gitu loh, kayak ada ramuan rahasianya. Tapi yeah. ini makanan ya, memang. Ini oh, kalau uh,
0: makanan <laughs> boleh, kan mereka pengen laku gitu, pengen laku. Jadi dengan resep rahasianya, restorannya biar rame. Nah ini kan konsepnya menanggulangi wabah. Dan yang kena dunia. Kalau dia pengen nyelamatin dunia atau Indonesia gitu, ya jangan main rahasia dong. Share ini ke ke orang lain, biar orang lain bikin banyak, bla bla bla, bla. Jadinya semua orang sehat, bumi tidak menghadapi Corona gitu. Gitu. nyebelin
1: deh. hal itu aku uh, sampai nanya ke temenku yang orang BPO, emosi sebenarnya. Oh.
0: terus benar nggak sih itu? Lebih,
1: lebih pengen tahu aja sih, kayak tahu kan tiap minggu tuh ada aja orang yang klaim seperti ini gitu. Kalau mereka sih selalu bilangnya, oh, kita lagi rapatin gitu, kita lagi rapatin karena memang kalau misalnya ini aku juga kurang tahu paham tentang herbal, tapi memang proses untuk mendapatkan license herbal di BPOM itu tidak susah kalau mendapatkan license obat gitu.
0: Oh, gampang ya? Oh. oh, 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 oh. <laughs> itu masalah oh, lainnya. Bu, oh, lepas
1: kalau
0: mau jual. di Indonesia juga itu ya, masalah oh. POM itu ya. ya. Dan oh, ya. itu
1: di di US hmm. juga seperti itu, di US seperti itu, di negara-negara lain -negara juga seperti
0: Karena ada nah, konflik of interest-nya soal bisnis juga ada. ya Jadi ya gitu loh. Iya.
1: Dan apa sih namanya uh, kalau menurut BPOMS ini overclaim ya. Itu, jadi apa yang mereka registrasikan berbeda dengan apa yang dia jual. Kebanyakan sih kayak gitu. Jadi oh dia iya. registrasi ini sebagai misalnya untuk ya jamu, titik. Nggak ada embel-embel COVID-nya, tapi embel-embel COVID-nya itu dia tambahkan untuk marketing apa-apa. Dan, dan, dan masuk apa -apa. berita. Walaupun itu sebenarnya Gak, itu ilegal kayak gitu kalau obat. Obat beneran nih ya, bukan yang herbal. Dia yang nambahin indikasi satu tanpa persetujuan badan makanan obat, itu ilegal. Mereka bisa didenda jutaan dolar. Jadi, perusahaannya. yang
0: udah beli, please laporin aja tuh. Bisa hmm. banget. <laughs> bisa ya? Bisa Jadi, dong. Itu. Aku tuh kemarin
1: juga tertarik banget kan masalah herbal ini sebenarnya Tertariknya dalam arti ini Kok orang... Uh, Se segitunya gitu ya. Terus aku akhirnya menemukan review paper dari tahun 2003. Jadi di Sar saat SARS itu terjadi di Cina, uh, pihak pemerintahnya itu pengen banget juga sekalian nge efek herbal gitu. Sampai hmm. mereka bikin, uh, mereka nggak bisa bikin randomized trial yang besar gitu. Tapi akhirnya mereka nge ngelakuin studi-studi studi kecil. Nah dari studi-studi studi kecilnya itu mereka Bikin review dari situ Nah reviewnya ini bahkan sampai melibatkan WHO Supaya mereka Beneran bisa mengkonklusikan nih sebenarnya her itu Sebaik apa bisa membantu Nah ini tahun 2003 aja Mereka udah bisa mendapatkan Konklusi bahwa herbal itu At some point Memang ada pengaruhnya Tapi kalau dipakai in conjunction Dengan pengobatan SARS waktu wow. itu ADF.
0: bukan berdiri sendiri kan
1: iya, jadi biar tidak berdiri sendiri, tidak untuk sen tidak untuk menggantikan iya, hmm. tidak hmm. untuk menggantikan obat-obat uh, lainnya gitu. nah Dan pemahaman memang, ini enggak
0: eh, ada ya ya pemahaman tidak, ini enggak ada di penjualnya ini, si yeah. bapak bapak yang terhormat tidak, ini uh -uh. dia sangat foto kan, sampai foto dengan uh, senyum manisnya itu <laughs> bahwa ini obat obat yeah. gitu anjis <laughs> dokter ya jadi kita juga tahu kan bahwa dokter atau tingkatan ting uh, paling tinggi dalam sekolah ini tidak menjamin tidak menjamin apa apa gitu Pola pikir terutama oke okay. <laughs> uh,
1: kembali di, di apa sih namanya di studi sarjana itu ya. Jadi kebanyakan herbal itu membantunya sebenarnya memperbaiki symptomsnya. Jadi yang yang mu, uh, yang mual jadi berkurang mualnya, yang uh, malaise atau ya, lemas hmm. yang lemas. Jadi tidak terlalu lemas tapi tidak terla, tidak sebesar itu dampaknya sampai sampai jadi menyembuhkan gitu sih kalau kuliah dari konklusinya. Mereka mereka pun pada konklusinya juga mengutarakan kan bahwa masih banyak studi yang harus dilakuin lagi untuk benar-benar melihat bahwa herbal tuh seberapa berpengaruhnya sih sama imun sistem orang atau sama uh, fungsi badan overall untuk melawan penyakit.
0: Oke. Oke, oke. Aku
2: mau nanya nih eh uh, apa? 3 minggu ini, 3 4 minggu ini ngobrol sama kalian kan sering nyebut banyak jurnal. Uh -uh. nah uh, peran nomor satu budaya membaca jurnal di Indonesia itu seperti apa terus per dua kadang-kadang uh, antar jurnal pun saling ber berseberangan, kan
3: yes nah
2: itu uh, bagaimana mencari titik kebijaksanaannya tengahnya uh, apa namanya apakah ini terlalu ke kiri ke kanan atau atau gimana terus yang nomor yang nomor tiga um, apa namanya Uh, media kita itu sebenarnya uh, budayanya dalam budaya artikel kesehatan udah ke arah jurnal juga nggak hmm. pengetahuan kalian, karena aku, seminggu, dua minggu ini aku, aku sangat sedih, media-media Indonesia itu selalu bilang seperti ini menurut media luar negeri, Indonesia okay. sudah dalam tahapan parah ya semacam itu kami lagi pergi kita uh, uh, tidur dulu
1: ada tiga pertanyaan tadi ya Uh, aku juga baru mulai jurnal itu karena ya karena dibutuhkan pas kuliah sih sebenarnya kalau misalnya kuliah nggak hmm. involve banyak harus baca jurnal, aku juga mungkin nggak akan uh, jadi sering baca jurnal. Dan itu sebenarnya hmm. menurut aku kemampuan yang di develop perlahan-lahan sih. Tadinya tuh aku pas awal-awal kuliah baca satu jurnal itu sehari udah cukup udah pusing gitu, udah nggak ngerti, <laughs> udah kayak information overload banget karena belum tahu trik-trik bacanya kan gitu. Nah terus hmm. tambahkan. tambah kesini mungkin udah tahu trik-triknya jadi mungkin aku nggak baca semuanya dengan mendalam banget sampai afal tapi cuman udah bisa tahu trik miningnya gimana gimana cara bener ngedapat data yang aku mau baca tapi ngerti secara keseluruhan terus cari cara cara cari jurnalnya itu juga ada tipsnya gitu dan itu emang sesuatu yang menurut aku harus diasah terus sih gitu mungkin karena aku pengalamannya juga Bekerjanya di lab yang ongoing research, terus juga ngajar, jadi memang requirement untuk mengakses jurnal itu sangat amat tinggi. Jadi ini udah terbiasa untuk ya bacaan sehari-hari aja gitu. Hmm. Tapi menurut aku banyak orang yang uh, budayanya kayak gitu. Kalau aku mungkin emang karena ya itu pekerjaan ya gitu. Cuman aku nggak nggak melihat bahwa semua pekerjaan memiliki apa ya
2: jurnal semua memiliki
1: jurnal.
2: Hmm, tapi keperluannya
1: kan gitu
2: tapi dengan segala hormat ya dengan silkow aku yang kerjanya dekat dengan kedokteran dan saya saint saintis mereka pun berpendapat terhadap covid enggak based on jurnal jadi di jadi dokter, yang ya? yang dokter-dokter pun huh? juga juga mengeluarkan statement tuh nggak based on jurnal Jadi dulu aku yang... Indonesia
1: Uh, dulu aku tuh sempat kerja di farmasi yang harus sering ketemu dokter banyak. Jadi ngelihat juga dokter berbagai generasi tuh kayak, eh, nah, kalau misalnya dokternya itu baru lulus sekolah, biasanya mereka lumayan sering mengakses jurnal, karena itu part dari schooling kan, dari hmm. pendidikan mereka. Tapi semakin mereka sudah uh, lanjut, itu variabelnya berbeda lagi, memang harus dari kemauan diri sendiri. Gitu. Nah, itu beda-beda ada yang... Uh, tenaga media jurnal ada yang tapi kebanyakan enggak sih.
3: Oke hmm, oke. Okay,
2: okay. Terus yang pertanyaan kedua hmm? tadi apa sih lupa malah. Eh hey, aku nambahin. Dong. Aku.
1: Uh... Eh. eh boleh
0: dong. Iya iya nggak
2: apa-apa. Iya boleh boleh boleh.
0: Iya ya. setuju banget sama si. Pernyataan satu dulu
2: tadi. Muti,
0: Muti kan. Kalau jurnal itu kan. Uh, Sebenarnya di Indonesia ini itu merupakan satu salah satu problem gede banget menurutku di di pendidikan terutama pendidikan lanjut di kuliah dan Uh, apalagi postgraduate atau ya S2 S3 itu di Indonesia sangat amat problematik karena uh, ada satu ada satu teknis yang menurutku salah kaprah karena Tuhan kita namanya scopus itu sih salah satunya
1: <laughs>
0: Tuhan kita namanya scopus scopus pernah dengar scopus
1: adalah yang analisis gitu. Iya, Mereka. jadi misalnya
0: Litbang apa namanya? Kemaris Dikti atau whatever di di Indonesia itu akreditasi hmm. uh, patokan akreditasi kalau nembus Scopus. Kalau jurnalnya terindeks Scopus. Itu doang titik. Oh. Jadi kuali, standar kualitas. Hmm. Jadi Indonesia itu akademisinya cuma punya uh, satu pandangan takaran jurnal itu sama dengan Scopus. Dan mereka nulis atau apa dengan Scopus? Oh, di kemenristek ya itu ya? Iya, yeah, kemenristek atau semua? Iya yeah, ini semua.
2: saya saya baru googling nih apa artikel ke atas daftar jurnal Indonesia yang terindik Scopus. Yeah. Berarti kalau kalau enggak tanda kutip nggak ada di situ itu Nggak Eh, di Indonesia nggak dianggap
0: kan? Padahal oh, dunia betulnya. dunia scientific itu Scopus adalah cuma satu si Elsevier kan punya Scopus. Ya, padahal hmm. ada Clarify, ada ini Impact Factor whatever. Jadi semua indeks-indeksnya itu harusnya dipakai kalau menurut di dunia kayak gitu. Tapi cuma di negara hmm. berkembang yang cuma make Scopus gitu. Itu aneh banget sih. Jadi dunia scientific ini juga ada bukan permainan ya, ada pola-pola khusus sebenarnya. khususnya di Indonesia. Jadi kayak hmm. pemodohan akademisi ini dengan skopus ini sangat ini aku aku kritis ya si. ada 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 sisi itu. Jadi itu berpengaruh sama cara kita memandang sebuah artikel menurutku dosen, mahasiswa, anak SMA, guru itu melihatnya jurnal internasional tuh udah cukup gitu, udah cukup bisa dijadikan dasar gitu. tapi bukan dilihat isinya hmm. bukan dilihat metodenya. Nah, itu kembali lagi sih ke oh, judul penduduk. dulu.
2: Mbak jurnal pun kayak baca kayak baca berita klik gitu ya.
0: Iya, jadi dulu. sebenarnya se harus dipertimbangkan banyak kan. Oh, ini ju uh, jurnalnya apa? Judulnya apa? Penulisnya siapa? Tahun berapa? Metodenya apa? Hmm. Minimal lihat abstrak aja sebenarnya bisa bisa di bisa dinilai sih menurutku ya. tanpa kalau mau cepat,
1: sebagus apa ini papernya sebagus
0: gitu. apa papernya e. sebenarnya lihat abstrak tapi kita ini cuma berhenti di judul dan bahasa Inggris udah itu aja gitu atau kadang-kadang terindeks Scopus selesai gitu padahal Scopus sendiri kan punya okay. punya penilaian terhadap yang level rendah sampai tinggi gitu nah itu okay. yang kalau hmm, pendapat kalian Indonesia. ini huh? di Indonesia nggak ada sense Dapak. of itunya tuh sangat kecil jadi akademisi pun mendasarkan ini kan mendasarkan hal itu hmm. kayak kamu bilang mas kayak dokter ataupun yang lain oh dia referensinya tuh sangat nggak dalam kan link berita gak, gak ada iya link berita karena emang budaya ilmiah Indonesia ini cerminannya kayak gitu bahwa referensinya nggak ada yang kuat bahkan mereka mendewakan kata-kata prof-nya atau kata-kata gurunya gitu daripada fakta-fakta hmm. gitu oh kata guruku gini kok ini salah nih gitu padah hmm. apa level dari opini itu paling rendah kan opini hmm. ahli itu paling rendah
2: Jat ilmiah derajatnya paling rendah
0: ya derajatnya paling rendah hmm. tapi di kita ini kebalikan hmm.
2: okay.
0: ya kira-kira begitu. Ini.
2: Ada banyak ya, ada banyak jurnal. Uh, pasti ada membahas satu tema, pasti ada yang berseberangan atau tingkat derajatnya berbeda kan. Yes, ada yang ada yang ke kiri, ke kanan. Nah itu cara uh, mendapatkan wisdomnya gimana ya? Bahwa oh yang yang ini tuh terlalu ini terluka lah yang yang nggak tengah tuh ini gitu itu cara caranya gimana tuh
1: aku biasanya coba analisa motifnya sendiri hmm.
0: backgroundnya apa oh. iya background sangat motif Jadi, tertuang di mana di background sama
1: universitas hmm. apakah itu dikeluarin sama perusahaan farmasi hmm. kita juga kadang-kadang kalau misalnya lagi hmm. seperti apa sih namanya pandemi ini ya ini kan banyak banyak banget paper keluar at the same time gitu ya yes. itu juga harus yes. mikirin uh, ya, kalau, dalam, kalau dalam normal condition aku rasa kayaknya eksternal faktor lingkungan tuh nggak akan terlalu banyak pengaruh deh tapi kayak misalnya sekarang ini karena uh, pusat dari pandemik ini kan mulai di wuhan ini sekarang paper dari cina ngomongin covid tinggi banget banyak banget. banyak tinggi banget menurut aku kalau kita bicara dari kuantitas ya tahun ini mereka akan nge publish
0: dua kali, dua
1: kali Lebih kan, ya kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan kita harus, maksudnya kita harus uh, apa ya punya background knowledge bahwa kita bayangin aja di, di di mereka mereka punya opportunity buat nulis banyak banget paper gitu. Kita harus mulai sortir juga kayak benar nggak sih kayak mereka jadi ngerasanya kayak bahwa semua yang mereka temukan di Cina itu tuh worth to mention, worth to be written gitu. Padahal mungkin sebenarnya nggak nggak semuanya. memiliki temuan yang baik, gitu punya temuan yang perlu di-share, gitu. atau mungkin significant enough. Karena mungkin misalnya sampelnya kecil lah yang mereka lihat, atau ini. Nah terus, sekarang karena kita banyak ada temuan uh, obat dan vaksin, kita juga harus lihat background siapa sih yang mendanain studi itu. Kalau misalnya studi itu didanain sama uh, perusahaannya, Kalau hasilnya pun sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi cara menulisnya akan tetap positif.
2: Oh. Di jurnal pun bisa ada narasi dan, ya.
0: Dan Dini. menurutku sensor, ya yeah, apa namanya untuk menilai itu juga harus kebiasaan, nggak bisa langsung iya. mendapat uh, mendapat A kemampuan iya, iya, iya. itu. Kemampuan itu diasah, benar nggak, Bener-bener bertahun-tahun nggak sahnya. Kayak aku juga uh, ngerasa aku bisa menilai sebuah scientific things itu setelah S3 gitu. Pas dulu spesialis S1, mungkin kurikulum nggak ada dan akunya juga tipikal yang, uh, apa namanya, gelundung lah istilahnya, pengen lulus doang gitu. Jadinya, jadinya, uh, sense of itunya tuh beneran di S3 ini, seminggu sekali ada bacaan jurnal, high end gitu, dari yang pertama aku cuma tahu 10%nya, sekarang aku bisa nangkep-nangkep bisa Poin-poinnya yang harus aku dalemin gitu. Misalnya kayak dengan motifnya di background jelas. Terus kita... Dan semua jurnal itu sangat jelas loh sebenarnya kalau mau dicari poin-poin itu. Misalnya funding-nya dari siapa. Itu ada pasti. Yeah. Itu syarat-syarat jurnal ilmiah tuh gitu. Funding-nya dari siapa. Conflict of interest-nya siapa. Announcement-nya siapa. Itu tuh ada semua. Kayak Bill Gates itu misalnya foundation siapa. itu pasti di semua jurnal yang itu yang dia hmm. ya, itu ada semua di situ, bukan rahasia-rahasiaan. Jadi sebenarnya iya. <laughs> <laughs> uh, bisa sih kalau uh, kelatih itulah di Indonesia budaya itu jauh. Aku harus akuin kalau bahkan orang-orang hmm. S3-nya di Indonesia pun belum nyampe ke level itu gitu. Wow. Nah, ini gunanya sekolah tuh itulah sebenarnya. Untuk melihat itu. Sesungguhnya. Nah, sebenarnya ya.
1: misalnya mau lihat lebih dalam lagi pas aku S2 sini aku baru tahu bahwa kan aku kampusnya banyak, output jurnalnya lumayan banyak lah kampus S2 aku nah mereka aja tuh even banyak yang ngerasa bahwa ada satu level lagi nih, itu kan motifnya kalau kita ngeliat dari sana, mereka aja bisa ngeliat data, ini kira-kira datanya dipausuin gitu.
0: hmm. Lihat
1: hmm. data yang cuman sedikit itu misalnya foto apa, gambar, iya, iya, iya. hasil uh, eksperimen apa pada itu, itu, mereka bisa ngeliat kayak, foto
0: Oh bisa bisa, bisa sih, banget dari metodenya dari okay. ini bisa banget. Misalnya
1: saya tahu kayak ini dipalsuin. Kan mereka oh, satu ini, fit, hmm. satu set itu paneliti desk yang kanker semua gitu. lab sana ngetes A hasilnya uh, yes. X. lab B ngetes haling sama. Mereka sering ngelakuin itu juga. Terus tiba-tiba dapat hasilnya C. Mereka ngerasa ini pasti bohong. lab sana gitu. Itu bisa laporin-laporin juga ya. Bisa laporin. Jadi, bisa paper-nya ditarik. Ada yang nyambut kan?
0: di Iya, ada di Jepang ini ya, betul, 2000, ya, 2016 kalau nggak salah, ada profesor yang bunuh diri. Takut hmm. sekali karena? karena muridnya itu masuk Nature, Nature Medicine, terus hmm. aku lupa ininya. Itu
1: kayak publishing paling paling level paling atasnya di science. Iya, nature, nature Medicine itu. No.
0: Ya. Itu mau dapat Nobel. Hollywood. Ya, udah ya. dapat nominasi Nobel ya. tuh udah ada, tapi ternyata Ada yang nangkep, ada yang ngeritik bahwa ini datanya salah nih. Terus ngaku peneliti ngaku bahwa dia manipulasi data. Terus profesornya yang membimbing itu bunuh diri dan semua dihukum. Itu kayak kejadian luar biasa sih di ini, di para saintis ini. Hmm. Jadi itu bahwa konfirmasi ini sangat tinggi banget levelnya di dunia uh, saintis. Tapi di Indonesia kok menurutku masih jauh ya. budaya itu
1: aduh jauh sih budaya budaya pentingnya data menghormati data itu ya
0: menghormati data ini menghormati
1: sains hmm. itu, hmm.
0: jadi tidak ya, objektivitasnya kurang kalau di Indonesia lebih ke subjektif ya. sih keren <laughs>
3: nih
1: uh, begini
2: nyambung nyambung lagi nih kita bertiga kan sering banget dapat artikel dari media luar ya, tentang hmm. analisa ini, analisa itu, ABCDE kan. Lebih mendalam, bahkan tentang Indonesia ya, Amil ya. Bahkan ya, tentang ya. Indonesia. Terus, uh, terus. Sebentar, uh, Dan.
3: <laughs> nah. Terus, uh,
2: di... di kita kenapa gak enggak, enggak ada itu ya
0: kurang ada ya kenapa kita,
2: malah nggak ada sih jadi 60 hari ini bahkan aku nggak dapat artikel mendalam di Dev yang kemarin yang kamil sama Tia Rasiel itu loh.
0: kalau di Atoh. Indonesia menurutku ya menurutku yang paling tumbuh ini tumbuh juga scientific uh, things ini tumbuh orang-orang pinter banyak banget tapi di sisi yang pendidikan sosial sih menurutku menurutku ya Jadi oh, iya, iya. kalau misalnya Indo Indo Progress misalnya Indo apa tuh? Ya banyak media-media. Ya misalnya Pak uh, Simas Raffio yang kemarin sempat ditangkap itu dia aktivis. I, iya, dia sosial. Basicnya uh, science science juga kan tapi di bidang sosial. Jadi dia sangat bisa menilai statistik dari overview yang beda. Padahal hmm. di wabah ini kan kita di bidang medis sebenarnya. Medis sama epidemiologi. Yang orang medisnya malah belum ada ya? Ya, di medis ini kurikulum soal itu kayaknya kurang ya. Termasuk aku sendiri hmm. kan emang uh, sebenarnya ini bukan bidang pakarku, gitu. Ini ini kayak aku generalis aja. Aku kan posisinya ini sebagai dokter umum sebenarnya, bukan sebagai ahli hmm. epidemiologi atau ahli virus gitu.
1: Iya ini semua orang yang saintis dan biologi itu jadi mendadak jadi epidemiolog juga kan bukan epidemiologis, gitu.
0: iya, jadi belajar
1: banyak. Yeah. Tapi kalau aku ngeliat emang pattern pattern media di Indonesia itu uh, ngikutin media internasional sih dan mencaploknya ya mencaplok sepenuhnya sampai kadang-kadang yeah, title,
3: yeah.
1: title title-nya pun mirip gitu. Kalau misalnya Abis uh, baca media internasional yang udah noto notable, notable banget kan, apa sih? CNN, BBC, New York Times, gitu. Kayak judul-judul mereka kan pasti nyangkut tuh di Betul. kepala kita. Ntar aku baca, apalah gitu. Hmm. Ya setipe-setipe aja, cuman di-translate yeah. di lah.
0: <susur> hmm. <Susur> Jadi kesannya Kisah, kurang kuat.
1: Nggak ya? gitu.
0: hmm. ada original dari Indonesia gitu kan. di Indonesia itu
2: yang kayak Thomas Kuyo itu nggak
3: ada ya
0: yang nah, Thomas Puyo Kirsten. itu yang
3: nggak <laughs> ada
0: sebenarnya mungkin kalo, ada tuh kalau aku nggak berada di luar segitu aku di luar circle kita ya mungkin mungkin ada moga-moga ada hmm. itu kan kayak sosial bubble
3: kita
0: ya uh, sosial taker hmm. mulai kan mulai terus Ainun itu juga sebenarnya uh, dia saya ada sisi saintisnya yeah. juga kan dia orang scholar juga kan tapi dia, aktif.
2: Yeah, dia 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 orang travel lokasi ke Singapura be sikian ada oh, ya yeah. okay, okay. yeah, okay. uh, ada saintisnya iya iya oke oke next 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 discussion ini ya uh, sesi terakhir <coughs> dua minggu ini kita masyarakat sempat diberi falsaf yang besar bahwa bahwa bulan Juli uh, oleh itu oleh riset Singapura ya bulan Juli pandemi ini akan berakhir kan. itu dijadikan,
0: falsoppa, dijadikan ter... ya, dasarnya pemerintah kebal iya
2: iya iya terus yang nomor dua padahal uh, baru kemarin angka-angkanya US itu semak, semakin parah, gitu loh. Nah, menanggapi dua fenomena ini, pertanyaan umum yang selalu ada sampai sekarang kan, sebenarnya kapan sih pandemi ini berakhir? Bahkan hmm. pagi ini kalau nggak salah di Bloomberg, ada ya di Instagram Bloomberg ya,
3: bilang hmm. ini
2: bakal dua tahun, gitu loh. Nah, sejelas-jelasnya ini menurut Muti sama Kamil, Juli itu beneran bisa nggak sih, gitu Atau ya itu, dua tahun lagi. Atau Indonesia mungkin lebih lama menurut kalian Bisa 3
0: tahun Menurutku enggak Menurutku Juli enggak benar Soalnya itu misalnya Singapura Ngitungnya juga pakai datanya pemerintah Yang dimana datanya pemerintah kita Kita sama-sama sepakat ini uh, tidak, reliable. tidak reliable Tidak gitu. uh -huh. reliable Kalau mainan data yang Mereka mendasarkan pada Anomali data kita jadi ya enggak benar Satu, dua Indonesia bisa aja lebih lama, bisa banget. Bahkan ini yang dikhawatirin sama orang luar kan, bahwa Indonesia akan melambatkan uh, perlawanan manusia umat manusia kepada secara global. Secara global. Eh. global. Nah, global. Iya, iya. Ya, ya, di tempat ya. lain itu kita udah disadari sama kita ya. Iya, itu rada-rada enggak -rada disadari hmm. bahwa uh, akibat dari cueknya kita, cueknya pemerintah kita terhadap Uh, ini keseriusan untuk mengabaikan bahwa akan berakibat pada manusia se seluruhnya. Itu kenapa juga salah satu faktor ya kenapa media asing mulai ngelirik kita dan memberitakan negara-negara yang bermasalah lain gitu. Brazil iya, itu Indonesia. bahaya sih. Ya. Ya, kita enggak sendiri kok kalau overall menurutku. Ya. Sebenarnya nggak sendiri. Ini <laughs>
1: yang paling penting, ya karena karena kita secara populasi gede banget. Yes. Jadi Efeknya juga Jadi, pasti
0: gede banget. Istilahnya wuhan iya. Indonesia tuh banyak banget Wuhan. <laughs> Sekarang hmm. gitu. Jadi di Cina cuma ada satu Wuhan, aku di Indonesia
1: nama.
0: banyak. <laughs> hmm. yeah.
1: oh, aku mau nama uh, misalnya, aku, kan se aku sebenarnya nggak yeah. terlalu paham banyak data. Cuman mungkin si studi Singapura ini nggak memasukkan possibility an. bisa adanya second wave, third wave dan lain-lain. Iya, jadi dia as it is tanpa ada uh, apa ya pertimbangan uh, sisi biologinya gitu. Sedangkan ini kan wabah-wabah wabah dari sisi medik dan biologi gitu yang sebenarnya malah datanya juga perlu keep in mind bahwa ada faktor biologinya juga yang dimasukkan. Hmm.
0: Yes, berarti okay. artinya Indonesia bakal lebih lama, Insya Allah.
1: Ya, jadi Juli tidak tetap... Hmm.
0: Sastingli, uh,
2: lockdownnya India itu berhasil menekan death rate-nya loh. Apa okay. walaupun case-nya tinggi, tapi yang sampai sekarang yang meninggal hanya, tanda kutip ya, hanya 1000 sama death rate-nya cuma tiga persen gitu. Mereka okay. memperpanjang lockdown lagi kalau nggak salah.
3: Uh.
2: Uh, itu hal yang di Indonesia ya. Oke, okay. terus. Uh, Seminggu kemarin juga banyak beredar di Instagram sama di YouTube. Uh, ini judul judul videonya How, how Coronavirus Chart Can Misleads. Nah, ini okay. buat buat beberapa pihak yang tidak sekritis kita, uh, video ini malah di malah ngebuat mereka tenang ngerti nggak? Oh gitu. Iya. Yeah. <laughs> Jadi kan, oh. tuh kan bener emang gak able to apple sebuah negara itu ya <laughs> ya, ya emang beda-beda gitu ini terjadi oh. di industry kelas ya oh ya.
1: berarti tapi ya. berarti cara informasi cara mengolah informasinya beda gitu ya soalnya aku kalau melihat nah, itu dari mengolah informasi aku, nah, uh. jadi mengolah informasinya beda aku sih kalau ngeliatnya ma mawah kayak oh mereka bagus ya bisa ngejelasinnya dengan sangat amat simple oh, yang nangisnya aku, aku gitu kan aku juga yeah. kan bukan orang data, gitu. aku hmm. butuh bantuan buat ngingetin hal-hal yeah, yeah. kecil yang aku, apa ya namanya ya, masukin ke analisis aku gitu.
0: Halo. Ya. Ya, lagi abis berantem. Eh abis ini, udah kali ya. Maaf ya.
2: Oke, oke, oke. Boleh ditutup Kak Mutiara.
1: Oke. Okay. Mas Mas terima kasih sekali untuk ngobrolnya hari ini. Jadi kita hari ini ngobrolnya lumayan ngalur ngidul. Pokoknya semuanya yang menarik aja yang kita tangkap minggu ini ngomongin banyak tentang data, terus death rate, terus juga pdp, PDP yang kok stabil-stabil aja. Terus kita kemana lagi tadi ya?
2: Kita uh, yang apa namanya? Jamu, jamu so tadi juga ada
0: jamu. Jamu yeah. kita
1: selalu mengupdate. tentang perjamu jamuan setiap minggunya.
0: Sama soal referensi, ya, tingkat referensi ya.
1: Tingkat
0: literasi ya referensi
1: Budaya. Literasi ya. Budaya kita mempelajari sebuah studi dan membaca research article
2: gitu ya. juga tadi dijelasin banyak sama. Oke, terima kasih.
1: jadi terima kasih semuanya sampai jumpa minggu depan. Iya,
2: kasih
3: ya. Dan asalamualaikum